0: Um, dois, três, podcast Três Irmãos, eu sou o Rodrigo Chorró, do meu lado está aqui meu irmão, o Robertinho, e hoje eu a gente valeu. vai começar de um, de um jeito diferente, hoje a gente vai começar falando dos nossos patrocinadores.
1: Ah, importante! E quem é o primeiro patrocinador, pode falar aí. Vamos falar? Eu não digo o primeiro, mas o que eu mais gosto de falar... Porque é, sem dúvida, a melhor loja de brinquedo da região, se não do Brasil. Sem ela, a gente não estaria aqui tentando agradar todo mundo. Futuristic Games e Magazine. Você pode dizer o seu pedido. A gente entrega em São Paulo quando o anúncio é full. E no mesmo dia, ou em um dia só, quando não é full, não faz tanta diferença. A gente consegue entregar em até dois dias na grande maioria do Brasil. Aí dia das crianças chegando, cara, não espera não, já vai lá, escolhe um produto bacana. A gente é muito completo, todos os produtos são com qualidade metro. Você não vai errar na compra e vai acertar novamente na entrega. A gente está trabalhando muito bem, tem uma logística muito bem elaborada para te atender do jeito que você precisa. Futuristic Games Magazine, entra lá no site www.futuristicgames.com ou www.magazinefuturistic.com.br, os dois domínios, você vai cair lá dentro da nossa loja, pode comprar pelo Instagram, magazine.futuristic.magazine, e fazer para a gente o pedido, a gente vai te atender, as meninas estão prontíssimas, morrendo de vontade, de dar alegria para os filhos que vocês têm. Tô falando que eu tô aqui,
0: hoje eu tô aqui, viu? Hoje
1: é origina... o original. O original. Outro
0: patrocínio que eu tenho que falar: o Supermercado Bodião, né? É, dispensa comentários, o atendimento é incrível. Muito e bom. agradecer também pelo Ipon Sushi que ontem mandou comida japonesa pra gente. que quer falar que eu adoro comida japonesa. Se quiser mandar de Verdade. novo, tá? Eu vou comer com o maior prazer. Ontem, infelizmente, eu não consegui comer. Hum. Mas é, mas também sempre eu vou lá, sempre eu vou lá no Bodião e aí eu acabo pegando um temakizinho lá no Ipon Sushi. Ipon Sushi. E você consegue seguir o supermercado Bodião lá no Dicas do Bodião também. Sempre eles estão colocando novidades lá, geleia, tudo. Se você não quiser ir no supermercado, liga para eles, é, seleciona lá qual supermercado você quer ser atendido, se é no Badião do Centro ou no Badião da, da Murim, e passa a sua lista de compras e eles entregam na sua casa. Tá? É, supermercado Badião, lá
1: não tem erro. Quem mais, abertinho? Drogaria futurística agora já praticamente pronta. Uma farmácia muito bacana, uma farmácia com um atendimento fantástico. Vai entregar dentro de Jaguari, todinho, capilar. Onde você tiver, a gente vai levar o que você precisa. Medicamento é responsabilidade. Não busque em qualquer lugar. Busque no lugar certo. Drogaria Futurística, na rua Amazonas 450. Isso aí,
0: Drogaria Futurística. E hoje, Futuristic. assim, com muita satisfação também, vou anunciar um novo parceiro nosso, que é. Nada mais, nada menos que o Uberlândia Refrescos, cara. É uma empresa que está há mais de 40 anos atendendo Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste Minas. E são distribuidores de Coca-Cola, franquia Coca-Cola, várias cervejas, sucos, água. O Uberlândia Refrescos, cara atendimento gigantesco. Valeu!
1: o que a gente tem, mano.
0: E agora, cara? Sim, eu, eu quero. Eu tô tão emocionado hoje, cara. E, e eu, 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 eu já falei, te falei. Hoje, hoje eu escutei uma música o dia inteiro, assim, tá? Foi, foi o cara é que assim, que eu fui ó,
1: mais cobrado o mais cobrado foi esse:
0: sentada na mesa, tomando cerveja. Olhar faiscante, olhar sensual. Um jeito dengoso, um jeito gostoso. Ah. Não canta tão bem quanto eu, não. Eita, mas você mandou bem
1: pra caramba. <risos> Essa música é bonita não. demais, cara. tá se dedicando Eu, aí. eu
0: fico emocionado é. demais, sabe por quê, cara? Eu acho que, que cantar, cantar amor é, é Deus, sabe? A hora que. Eu tenho certeza. A, a hora que você canta, a hora que você expõe sua arte. Você está mostrando para o próximo que Deus existe. Não tem outra explicação a não ser essa. Wilson Fiturino na minha frente. Yeah. Esse cara é foda, mano. Obrigado pela presença, meu amigo. Cara, eu tô mano, rindo mano. até agora. Foi fantástico. Foi a melhor recepção que eu já tive.
2: Eu, eu sou um péssimo cantor.
1: Oh, foi muito. Se essa foi a melhor. Eu, sei, eu nem queria que, nem quero estar perto, não, é pior, que você estar preso. Mas eu gosto demais dessa música, viu? cara. Foi... Essa
0: música é foda demais. Você canta, canta bem. Canto bem, cantou, zero, zero, cantou zero.
1: bem. Eu, eu até me atrevo Ai, a dizer que, que, que você assim. não é apenas um rostinho bonito, tá? Não é só isso, Eu, eu acho. Mas... Acho que eu no
0: estúdio, talvez se você der umas reguladas ali, pode tirar muita coisa. Regu- muita regulada. Dá pra salvar. Dá para porque... ficar
2: uma coisa legal, que você tem uma voz muito potente,
0: voz é, de bruto. Só não tem ritmo, né? Voz tem, tem né? Não é mudo, resto né? todo ficou sacrificado. Cara. Isso, prazer, cara.
2: A emoção é toda minha, o prazer é todo meu. Quero aqui dar um boa noite mais que especial, primeiramente, a vocês. Obrigado. E a quem já está seguindo o canal de vocês, que está bombando aí, obrigado mesmo pelo convite, me sinto honrado em estar aqui nessa terra querida que eu amo de verdade. Araguari é assim, minha segunda casa, eu vou contar a história para vocês de como como eu conheci essa cidade e como fui recebido assim, tão bem, né?
0: Hoje o microfone é seu, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui e... E a semana inteira, a hora que a gente soltou a agenda da semana. Todo tanto mundo, do Sua, cara. né, né? Quanto várias pessoas, cara. É o Wilson. Esse é o Wilson? É, é. É aquele é. que canta bidis, e tal. É o é. Wilson. É, é ele mesmo. Ele tá aqui. Não, mas eu, eu,
1: eu, eu, eu vai além, sabe? Porque assim, todo mundo me perguntava a mesma coisa. E ele chegou e eu falei assim, cara, eu já sei tudo. Por quê? Porque todo mundo que falava, sabe parte da sua vida, ah, é o Wilson, da, é, deu pela sertaneja, do Wilson Marcelo e tal, eu falei, é, tal, todo mundo, então assim, é o que eu te falei, cara, eu, eu já te conheci, mas, sabe, seu nome é muito vivo aqui em Araguari, Isso é referência foda mesmo.
2: Cara, Araguari é como eu falei, né, cara, é, me recebeu aqui, eu tive uma família que me adotou aqui, minha segunda casa, né? Vocês podem perguntar o que quiserem, então, eu cê, estou aqui, cê, cê, minha cê... vida é um livro aberto. <risos> é. Cuidado, hein, tá bom? A gente pode achar é, um que assim. vocês quiserem é. saber, os fãs, as pessoas Pô, já, já quiserem você saber, comentou, pode com perguntar. A gente.
1: Eu jurava que você era, era guarino, eu né, também, assim, nascido, registrado, que era guarino, até porque você era gente boa pra caramba. E eu tive até outra questão. surpresa
0: maior, que eu achava que você era irmão de sangue do, do Pita, meu amigo, faz serviço pra gente que é um outro grande, grande artista, artista da cidade. Cara. talentoso, Talento. demais. Conta essa história para a <risos> gente, mano. Como que isso aconteceu. Aí? Cara, é,
2: eu considero eles irmãos, né? Os irmãos que me adotaram, né? E eu amo eles assim como irmão mesmo. E eles abraçaram a minha causa e está sempre presente. A gente se encontra sempre que possível. Nessa pandemia, a gente afastou um pouco todo mundo, né? Com... É, é. Mas eu vou contar para vocês o início de tudo. Por a cura da minha vida. Quando começou? <risos> Bom, eu sou um cara jovem, tô com 51.
1: Ô, tá liso ainda. Eu ah, eu pode, não 51, sei se eu, mas tá lesinho, é. cara. Tá? Eu achei que você
0: fala uns 40, 38 aí, velho. Você tá firme, cara. tá, tá firme tá mesmo. Tá firme mesmo.
1: Tá ficando não. na sombra, né? Caraca, não Não toma sol.
2: Obrigado. Tem, tem gente que me dá menos, é tipo, já teve gente que me deu, é tipo, 30, 38,
1: 35, Opa. é sério, isso. Não, mas é porque você realmente, assim, eu não sei se a câmera eu vai mostrar. Eu fico muito em casa. Não, mas você, você tá bem liso, assim, sabe, tá bem, eu, 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 tô, eu tô, eu tô no sol, mano, eu tô acabado, não, eu acho que você, assim, você, tá, você tá bem melhor. até Assim, a gente tem praticamente a mesma idade, Tá? Só que eu estou eu, ficando...
0: Contou, contou, contou... Então, conta isso, conta aí.
2: Bom, eu nasci em Conceição do Araguaia, no estado do Pará.
0: Paraense. Esse, é,
2: sou paraense. Minha cidade, ela é uma cidade turística, né? Bem movimentada, principalmente no mês de, de, de julho a agosto. Junho, julho e agosto são os três meses, assim top, né? E acontece a maioria dos eventos importantes, grandes artistas vão lá, porque tem praias de água doce, a cidade ah, fica realmente às margens do Rio Araguaia, então muita gente vai para pescar, hein? passa a semana, passa meses, né? Principalmente nessa época de junho, julho e agosto, as pessoas acampam nas ilhas lá, então é uma coisa assim, bem paradisíaca, né? E a cidade sempre muito bem receptiva. E eu nasci ali. Porém, eu fui registrado numa cidade em em Tocantins, que é Couto Magalhães, porque na minha época a minha cidade não tinha tinha cartório. Cartório Então, registraram-se a maioria da da, da população da minha época, foram registrados em Couto Magalhães. E começou assim a minha história. Eu eu venho de, de família realmente muito humilde, nós morávamos antes de, de CDA a gente morava a gente morava em, em terras é, desabrigadas e que no final foram tomadas e a gente caiu em Conceição do Araguaia e a, a, a minha vida musical ela começou ali aos aos 16 anos já eu já era já era quase um, um, um adulto né era adolescente mas até então é, o desenvolvimento musical começou a partir dos 16. Eu já tinha aquele dom que sempre alguém falava, cara, você canta bem. Uma vez eu surpreendi um amigo é, participando de uma gincana. A gente estava lá naquela gincana colegial e tinha um, pintou um, um, um esquema que tinha que cantar uma música. Cada um tinha que ir lá e su- subir e cantar. E todo mundo, os parceiros ficaram... É, e agora quem vai cantar? Falei, Não, eu canto. <risos> eu, eu falei, mas você canta? Eu falei, Não,
3: eu canto. Eu vou, lá. vou tentar. Vou lá,
0: vou lá. Vou tentar.
2: Aí eu cantei, né? Para surpresa de todo mundo, é, eu ganhei. A gente ganhou nesse quesito, né? De cantor. E eu surpreendi a galera. Primeira vez que, que eu subi no palco realmente aconteceu dessa você forma.
1: Falou, opa. Você já subiu? Eu, tem um jeito. Todo aqui. mundo
2: ficou surpreso, mas para mim pra ganhar, era natural hein? porque eu já fazia isso. Em casa, ali, só comigo mesmo. No banheiro. Né? Uma vez eu tava cantando no quintal, aí a vizinha ouviu e falou pra minha mãe assim, nossa, seu filho canta muito bem, né? Eu devia ter lá os 14, você devia levar ele pra pra cantar com a gente, no coral da igreja e tal. Minha mãe chegou a levar, e levar algumas vezes, mas eu não dei sequência, né? Aham. O dom musical eu acho que veio da minha mãe. Eu Mas ela fala que também. é dos. Ela canta. Ela canta. Canta na igreja e tem boa voz. Mas ela acha que é da parte do. Do. Do, do, do meu pai, né? Que tinha, uhum. tinha alguém que, da família que cantava mais. E meu pai era um assoviador, né? Que assoviava muito bem. É só Massa. isso que ela, que ela me, me lembra. Que eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu não cheguei a, a, a conhecê-lo. Não me lembro dele. Até memória. Entendeu? E minha mãe fala que eu ainda engatinhava, né? Uhum. Quando eles foi Vítima da, de, de, daquela doença de Chagas. Caramba. Então,
0: é. até hoje. Tinha muito esse negócio. Né?
2: Eu sempre, de vez em quando, quero perguntar algo relacionado a meu pai, eu tenho que. Ligar para minha mãe e falar, mãe, como aqui era isso? Como era aqui? Ela me lembra. Aí, perdi meu pai e ela logo depois se casou com meu padrasto, que veio a falecer quando eu tinha 13 anos. Então, boa, foi jogo criança, rápido. Tá era criança. Estava começando ali a entender as coisas ainda. né E a gente levava aquela vida muito sofrida, que a minha mãe cuidava de... Seis, incluindo eu. Éramos quatro irmãos, somos né? ainda quatro irmãos e duas irmãs. Todos estão hoje bem casados e têm sua vida tranquila lá. lá, Tudo lá no CDA. A parte musical, eu só só fui descobrir mesmo que eu levava jeito para isso após os 16 anos. Eu, eu, meu primeiro trabalho, que eu considero trabalho mesmo, foi como funcionário público. Eu era office boy na prefeitura de lá, de Conceição do Araguaia, né? E eu trabalhei com... na parte de tesouraria, né? Eu era um office boy. E eu fazia essa coisa de pagamentos e tal. E eu, fui, é. eu aprendi demais lá com as minhas patroas eram eu tinha patroas, uhum. não tinha patrão. O patrão era prefeito e abaixo as patroas. Então eu aprendi a conversar direito, a me vestir melhor, é, dar tilografia, essas coisas oh, que estavam mas... chegando na época. Mas a, 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 a música mesmo eu despertei nas minhas primeira, primeiras férias. Eu já trabalhava lá uns três anos, não tinha tirado férias, então eu peguei umas férias e fui. Para Brasília, na casa de, de uns amigos. E lá eu me deparei num, num sábado à, à noite com um aniversário, né? uma criançada lá, tal, aquelas festinhas de final de semana. E tinha um, um rapaz animando a festa. E ele tocava lá. A música que me prendeu a atenção foi La Bamba.
1: Nossa, Nossa. Carla, Labamba Bamba. La Bamba. O cara tava isso, lá. Boy.
2: Com equipamento simples, uma guitarra, uma caixa, eu acho que se não me engano, ciclotron, aquela coisa. Ele plugado lá, um microfone.
0: Cara, can... tocou, mandando labamba La Bamba lá. E
2: eu fiquei olhando aquilo ali e falei, cara, gostei. Cara, e sabe que o pessoal que me levou lá, que eu tava hospedado lá, tinha um, 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 um rapazinho também que era da família, ele gostou também. Falou, você viu aquele cara cantando labamba, bicho? Que legal, eu falei, pois é, adorei, cara. Você viu? Muito bom. Aí eu falei, cara, a gente podia fazer uma dupla, né? Tipo,
1: fazer um esquema assim, né?
2: Eu falei, como, cara? Eu não toco... Eu nunca se... fiz nada. Né? Falei, não, mas é lógico, nós não vamos fazer agora. A gente pode ensaiar e a gente volta a se encontrar pra fazer. Eu falei, cara, eu moro lá em CDA, você assim, mora aqui.
3: Então,
2: assim, a distância de mil quilômetros, mais ou menos. Eu falei, não, mas tudo bem, vamos nessa. eu Quando chegar lá no Pará, eu vou me dedicar e a gente volta. A se encontrar. Eu tenho certeza que a mãe desse garoto não sabe desse, dessa aposta que a gente fez. Ah. Mas eu voltei para casa super decidido na minha. Na, 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 Era uma meta foi sua. Foi uma meta minha. Você acabou
1: de descobrir o que você queria ser. Né? É, eu
2: foi assim, eu cheguei em casa, pensei comigo mesmo. No meu primeiro dia de trabalho, é, eu falei com a patroa. Cheguei no meu primeiro dia de trabalho, era uma segunda-feira. A gente trabalhava é, das oito até a uma, uma hora da tarde, mais ou menos. Eu pedi para ela, cara, eu gostaria muito de comprar um violão, mas eu nunca comprei nada em loja, gostaria que você me ajudasse. Ela falou, não, tudo bem, é, eu vou ligar lá para fulano, você passa lá. Ela ligou na loja, eu passei na loja, escolhi o primeiro violão que eu vi. Eu escolhi algo grande, né? violão folk. <risos> E era um tonante na época, nunca vou esquecer. E eu cheguei em casa com esse violão.
0: E você nunca tinha tocado. Nunca na tinha amiga.
2: tocado na minha vida. Cheguei lá, minha mãe olhou assim, o que, que é isso, menino? Ela falou, mãe, é, comprei, vou estudar violão, quero aprender. Eu vi um cara tocando e me tocou. E uhum. a mãe achou estranho. E eu tinha um amigo que tocava e dava aulas residenciais.
0: Ele... Lá no Pará. Lá
2: liguei, eu passei na casa dele antes, né? Falei, cara, você poderia me dar um auxílio, tal? Aí eu falei, não, noção. vou... É, uma noção básica, você já faz isso. Aí eu falou, não, a gente se encontra mais tarde, eu passo na sua casa. Aí eu, de tarde ele chegou, pediu pra me pegar um caderno e me ensinou os primeiros acordes, eu ia anotando ali, ele falou, olha, estuda isso daí, que eu volto a semana que vem. E eu, cara juro pra você, eu foquei naquilo lá. Eu chegava em casa todo dia, tipo, duas horas e eu ia pro quintal, tinha uns cajueiros lá e eu ficava nesse violão quatro, cinco horas.
0: Você acha que o violão não foi dom seu? Todo
2: dia eu pegava. Foi esforço mesmo. Eu, eu macei aquilo, falei assim, vou aprender. E eu fiquei estudando o que o professor passou, só que até hoje, ele nunca mais voltou. <risos> Sério Quando eu, eu concluí Eu concluí o que ele tinha passado ele Pra ele mim, assim, do em dois re, dias e... Eu já sabia aquilo lá uh... ele Passou o nome dos acordes uh... Dó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você vai estudar esse aqui um, dele, um dedilhado, né Que o dedilhado tradicional da época Era a Casa do Sol Nascente Caramba, essa
1: música é, e é eu Fantástica nisso.
2: Tá, beleza, bora. Ele não veio e eu falei, e agora? Qual a minha opção? Eu trabalhava na prefeitura e ao lado tinha uma, uma banca de revistas. Cara, eu, eu fui lá nessa banca tava estava cheio de revistas, aquelas revistas de cifras. De né, cifras as coisas da época, era Fagner, é, José Augusto, Roberto Carlos, é, Lulu Santo estourado, TT Espíndola, entendeu? Aquelas coisas, tudo estourado. Eu falei, é isso aqui. Levei para casa, e, ó. Cara, passaram-se três meses, esse mesmo amigo que fazia parte da gincana lá, que organizava os eventos, ele ficou sabendo, né, que eu estava estudando, ele falou assim, ô, oh, Wilson, como é que tá o... suas aulas lá, o violão, já dá para tocar alguma coisa? Eu falei, ah, é, cara, eu tô indo bem, tô esforçado, eu já tô conseguindo cantar algumas coisas Sim. Dá pra fazer alguma coisa lá no... Eu vou fazer um luau. Vou fazer um luau no sábado. Nas chácaras. Chamava Chácara dos Padres. E será que dá pra você cantar alguma coisa lá? Vai estar só nós mesmos, os amigos. Ali vai, vai reunir umas 20 pessoas. E era um lugar lindo, né, cara? Assim, manguezal, tudo. Coisa muito legal lá. Bem alto astral mesmo. Eu falei, não, dá sim. Vou levar. Vou escolher umas músicas e vou. Aí... Ele me apresentou lá para o pessoal quando a gente chegou no dia, lá aquele pessoal, uma roda assim. Ó, gente, o Wilson, como vocês sabem, já conhecem, cantou na gincana Eu lá. Gincana, tá, e onda
1: gincana.
2: Ele está estudando violão já tem um tempo, aí já tem uns três meses, e ele preparou alguma coisa para a gente cantar aqui. E quem estava lá? O professor. Ah,
3: o professor I que não veio, ele estava oh. lá, do
2: outro lado. Aí eu comecei a cantar, né, cara? Eu comecei a cantar é, Fernando Mendes. O repertório foi Fernando Mendes, José Augusto, Roberto Carlos, é, Raul Seixas. né? Eu fiz, acho que umas oito umas
0: músicas. O professor ficou eu eu de cara. E o, e o
2: povo, assim, muito, sabe, amistoso, gostando muito mesmo. E eu procurei o professor e de repente, ele já tava do meu lado aqui, né?
3: <risos>
2: Aí, quando eu acabei a última música, assim, ele falou, cara... Eu tô impressionado, cara. Eu estou assim, eu não tenho palavras, falando para o pessoal, gente, eu fui lá dar a primeira aula para ele, <risos> falei que voltava e nada. E tá aqui esse cara, desenvolveu isso sozinho e eu tô pasmo porque eu dou aula de violão para várias pessoas e assim, eu nunca vi alguém aprender tão rápido, com tão tamanho esforço. E foi assim que eu aprendi a tocar e começar a cantar, isso foi... Em 86 e em 87 o prefeito perdeu o, mandado um, o mandato né, para um outro, então aí, a, dispensou a maioria do, dos funcionários e eu,
1: Você foi junto.
2: eu fui junto, então como eu já, já ia sair do trabalho mesmo eu decidi ir embora de, da cidade, né? eu tinha uma loucura com São Paulo com sair de lá, aquilo ficava na minha cabeça. Por quê? Eu nem sei explicar, cara. Eu só sei que eu queria sair de, de Conceição da Araguaia para ir para uma metrópole. Uhum. Meu sonho mesmo era servir o exército, o exército e, uhum. e, e ficar hospedado por lá e seguir carreira. Fazer carreira. Era isso que eu pensava. Eu cheguei para minha mãe e falei: "Mãe, vou embora. Ninguém acreditava. Minha mãe falou: você "Está doido, para onde? O que você que vai fazer lá? Não sei. Vou embora." Cara, aí começa a aventura. Eu ainda ainda tinha que cumprir os últimos meses, né, de trabalho. Eu decidi então ir embora já deixei claro para minha mãe, para a família e o pessoal da prefeitura já sabia, né? E ainda dava para você ficar até o final do ano, né, se quisesse, que ele só entraria é em janeiro. Né, é. E isso era era abril. E eu conheci um cara meses antes lá, um menino novo, tipo 15, 16 anos, ele tava, tinha acabado de entrar na, no departamento pessoal, era um office boy também, mas ele tinha 15 anos, só que o corpo dele não, não aparentava isso, aparentava muito mais, ele parecia ser um cara aí de uns, já tipo 18, 20 por aí, ele era muito grandão, né? E ele descobriu que eu tava vindo embora. Aí ele chegou para mim, se afinizou e falou, cara, fiquei sabendo que você tá indo pra São Paulo. Eu quero ir com você. E, cara.
1: Mas, mas você, você tinha o quê? Quantos anos?
2: Eu já tinha. 18, olha Não, eu ia completar 18. Uh-huh. Eu tava você nos era 17. Menor e, ia e ele outro. era menor. E eu... Você pra era mim menor
1: ia levar outro, né? Pra de mim dois. ele já
2: era uh-huh. de maior pelo tamanho. Aí eu falei: "Cara, eu tô indo". Ele perguntou para onde eu ia, o que, que eu ia fazer. Cara, eu não tenho a menor noção, sei que eu vou.
0: E cidade pequena, todo mundo sabia que você ia embora já. É,
2: comecei a organizar. Eu falei: "Eu não sei, eu vou para lá, pretendo me alistar e trabalhar, encontrar um trabalho e me virar". Aí ele falou assim: "Não, eu quero ir com você". eu falei: "Como assim? Por quê? Eu falei, não, cara, não aguento isso aqui, eu quero ir também". Mas eu não sabia nada da vida dele Só que ele se aproximou de mim, se afinizou E ele começou a ir lá em casa E a gente já trabalhava junto Então foi uma amizade assim já de, de uns três meses Aí eu falei, não, beleza, vamos sim Aí ele falou pra mim, eu tenho parentes em São Paulo
1: Ajudou bastante hein?
2: Cara, e olha só como eu caí aqui em Araguari
1: Era, esse, é isso aqui
2: Esse rapaz, o pai dele morava aqui em Araguari E o pai dele tinha mandado ele para lá, porque ele já dava trabalho aqui para ele. Entendeu? Então, o pai dele já tinha trabalho de educação com ele. Ele era um cara de 15, 16 anos, acho que ele tinha 16, mas ele era muito inteligente. Assim, muito inteligente mesmo. E ele cometia os deslizes dele, o pai dele não dava conta dele. Mas eu não sabia nada da vida dele, sei que ele tinha, a mãe dele morava lá, ele morava com a mãe e, e só fui saber isso depois, né? Sei que, que quando eu conheci ele, eu morava sozinho e trabalhava lá. Aí ele falou, não, eu tenho parente lá, a gente pode ficar lá no meu tio e a gente arruma trabalho lá e você faz é, o que você vai, quer né? fazer e vamos pra frente. Concordei dos mais natural. Falei não, tranquilo. sua, sua mãe tem, tem, tem algo contra isso daí, porque eu já falei com a minha mãe que minha mãe já está hum. por dentro. Ele falou não, cidade minha mãe
1: inteira eu já avisei para a cidade inteira. É, eu e aí
2: e a minha mãe estava triste, lógico. Né? Ela não até o momento Poxa, ela achava cara. que era loucura minha que
1: eu não ia. Eu Todo desistir, mundo pensava, mas já né? Apoiou, né?
2: Mas ela não não se não se pôs entre a, a decisão. E eu fui conversar com a mãe desse menino, pra saber se ela sabia realmente. Aí ela falou. Ela falou que não, o Elton, Ele é... eles chamam o Elton. Não, o Elton realmente tem um tio dele, tá lá em São Paulo, eu acho que é uma boa e tal. Eu falei, não, beleza. Comecei a organizar, cara. Aí eu lembro, a gente saiu no dia, no dia 19, dia, dia 20. Eu sei que a gente chegou em São Paulo no dia 21. De abril era feriado, a gente nem calculou que chegaria em São Paulo no feriado. Nós chegamos lá, tava tudo parado, cara. Eu lembro que a gente, como tava tudo parado, o tio dele não, não sabia. Eu falei, cara, e agora? Eu falei, não, vamos dormir em algum lugar. Aí tinha um, um motel, cara, do lado, a gente tava com um monte de coisa. Eu falei, cara, onde nós vamos achar lugar pra. Vamos, vamos pro motel. Chegamos lá, alugamos um quarto lá e dormimos lá naquele motor, pusemos as coisas lá, dormimos uhum. lá só para passar a noite até ele falar com o tio dele. Aí falamos com o tio dele. O tio dele assustou, né? Quando ficou sabendo que era ele. Eu, é um e tia, eu pensava né, que ele tinha falado tudo com o tio dele. Falou nada. Nada, nada. Meu amigo, aí a gente foi para casa do tio dele. Cara, o tio dele simplesmente morava numa favela ali perto daquele, do estádio Morumbi, né? Uhum. tem uma favela ali, do é. aquela favela, e nós fomos para lá, ele tinha um mercado, tipo mercearia, né? tinha de tudo, nós chegamos lá para ele, ele recebeu a gente bem, mas eu, eu logo percebi que ele estava desconfortável com a situação, e a casa dele era bem humilde, ele tinha um, um mercadinho que funcionava direto, né? Todo não mundo lá, não fechava. E ele colocou a gente lá no fundo, num quarto, um lugar, assim, bem, vou Foi te tarde. falar, bem, bem. Eu dormi lá. Eu lembro que isso nunca vai sair da minha memória. Eu acordava à noite, tinha ratos andando em cima de mim.
1: Cara, eu, 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 te eu me lembro que eu. isso, é a história do pão é. com ovo. <risos> É,
2: exatamente que lá
1: é. Real. Eu ia te perguntar se a ela música... é real. se você realmente passou aquilo se.
2: Eu passei cada detalhe daquilo ali. Aquela música é a minha biografia.
0: É, eu eu acordei com um
2: rato aqui, cara. Eu lembro que eu acordei e bati,
0: tinha um monte de rato, assim. E, cara. Você fez uma música disso? Eu tenho uma
2: música, chama Pão, Pão com, com ovo". ovo. Quem quiser conhecer, só ir aí no meu canal, o Wilson Vitorino. Tá, é é,
1: você falou, você é relatão, eu falei assim. É a letra da música, assim. é. só que é, é, existem outros sofrimentos, né? De tem, tem outras horas, coisas que inclusive cantando, passei aqui é, também. É, e o cara não dá uma água, enfim. É, mas depois você... Aí,
2: cara, a gente saiu no outro dia pra arrumar, procurar trabalho, né? Cara, pensa, eu jamais imaginava que era tão difícil sair pra procurar trabalho, arrumar trabalho. Porque até então, cara, quando eu era menor, que eu tinha meus 13 e comecei a trabalhar, eu vendia picolé.
0: Uhum. vendia dia lá vendeu
2: os primeiros trabalhos vendia picolé depois comecei a trabalhar com meu pai de carroceiro padrasto né era fazer frete na cidade a gente, ele tinha um cavalo e montava a carroça e a gente saía fazendo frete na cidade depois disso eu fui para a prefeitura
0: office boy.
2: office boy e e para conseguir esse trabalho de office boy cara eu acho que foi um milagre na vida da gente porque uhum. A pessoa que conseguiu esse trabalho, a minha mãe trabalhava para ela. Tipo, ela era dona de um hotel e minha mãe lavava, passava para eles, né? E eu ajudava a minha mãe nessas tarefas. Eu estava sempre lá ajudando ela a limpar o hotel, montar, desmontar as camas, essas coisas de de hotel. E às vezes até lavar as louças do, do, do próprio atendimento após, né? E essa mulher, ela tinha uma afinidade muito grande pela família. Até hoje ela é viva, chama-se Dona Filomena. E foi ela que, conversando com a Rosimele, que é dona de um outro hotel, que trabalhava como tesoureira. Ela falou, ah, eu tô precisando de alguém.
0: Bom, um menino. Ela falou, Não, vou arrumar um menino para você.
2: Eu caí lá na prefeitura, sim. Aí, voltando à história de São Paulo, saí para procurar trabalho... Cara,
0: é outra realidade, né? Mas a realidade a batendo nua e crua
2: na cara né? da gente. Era não e não. Eu fui lá para ver o lance do, 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 do Exército, né? Os primeiros passos.
0: Ah, tá. E Cheguei não... lá,
2: deu tudo errado porque. Não alistou? Não consegui alistar porque não tinha doc- os documentos necessários. Nossa. Não era a, a época também, eu tinha que esperar até acho não que outubro, tenha, uma por... coisa assim. Então não deu certo. Aí a gente combinou de, cara, vamos procurar um trabalho cada um e a gente vai se virando. E esse menino muito bom, mas sim, ele pegou todo o dinheiro dele que ele do, do trabalho lá, né? Ele gastava tudo, cara. A gente pegava ônibus, ele pagava e deixava o troco. Eu pegava o troco. Ele era muito,
0: ah, uhum, não tinha,
2: mas é não muito
1: desligado, não. Muito desligado.
2: Eu sei que o dinheiro foi acabando, né, cara? Aí a gente, depois de rodar a semana inteira, ele a gente parou lá e falou, cara, o que, que nós vamos fazer? Acabou o dinheiro. Eu falei, não, ainda tem isso aqui. Eu, eu peguei os trocos troco <risos> dele e tudo Por isso aqui. Os trocos que você deixou para trás tá tudo aqui. Ele falou, não, cara, que isso aqui vai salvar a gente. O troco deu para comprar passagem para gente vir para Araguaria, onde o pai dele estava. E eu via ele conversando, o tio dele conversando com o pai dele, assim, eles conversavam muito. Aí a gente combinou, falou, cara, como a gente não tá arrumando trabalho aqui, vamos e vamos lá pra Araguari. É, eu acho que lá vai ser mais fácil. Meu pai tá lá. A gente consegue alguma coisa pra fazer lá e depois a gente volta. Eu não tinha opção nenhuma. Então, ele meio que foi um o, o passaporte, né? Aí eu falei, beleza vamos então, conversa com teu pai aí beleza, ele conversou e a gente chegou em Araguari, eu lembro que foi tipo, logo no início de maio, eu lembro que tava um frio, frio eu nunca tinha,
1: cara, Araguari, eu, tinha frio, fazia.
2: eu nunca tinha passado um frio daquele na minha vida, cheguei hum. ali na frente conheci o pai dele ali, ele já chegou me olhou de cima e embaixo, estranho Aí ele chegou, me cumprimentou, cumprimentou. ele veio com, uma, com a esposa. Aí ele falou assim, você me dá uma licencinha, meu filho, para me conversar com meu filho aqui um pouquinho? Falei, Não, tranquilo. Eu afastei, eles ficaram conversando, eles quebraram o pau lá, os dois. Eu, eu só fiquei observando e pensei, tem alguma coisa errada. <risos> Aí, depois ele, depois da conversa, ele chegou, me deu um abraço assim natural, né? Ficou, Olha, eu preciso me desculpar com você porque eu pensei muito errado a seu respeito. E eu descobri que eu pensava que você estava levando meu filho para o mau caminho. Mas eu eu fui pesquisar e eu descobri que esse filho da puta é que tá te levando pro mal caminho. Ele que é
1: o atraso, você ainda tá salvando ele aqui. engraçado, ele nem te conhecia. Será que ele ligou
0: pra alguém? Cara, ele ligou pra. Não, olha só a
1: história. Veja bem,
2: tava todo mundo atrás desse cara.
0: Ah, todo... ele fugiu lá do, Pará, lá do Pará lá. Se bem que o time de São Paulo tinha dado notícia, né? Gente... Cara, ele era
2: de menor. Ambos éramos de menor. Mas ele, cara, ele deixou um, um buraco lá na cidade. Ele é, não
1: falou nada, né? De cara, ele louco. pediu
2: conta, abriu conta no banco, pegou cheque, comprou de todo mundo nas Opa, lojas. Tudo. Opa,
1: Louco mesmo, né,
0: cara? Muita gente fazia é isso antigamente. Hoje eu não sei. Muita gente fazia isso.
1: Eu lembro que ele não, Cabileiro. só os malas, né? Não, meu... mas
0: eu, eu tive Vai, amigo que já fez isso, tá? Eu Cara, tive uns dois amigos que fez isso também. Ele
2: ele comenteu, cometeu essa ingenuidade aí e sei que o pai dele falou: tá todo mundo procurando esse moleque, polícia ligando aqui e aí ele ligou <risos> lá né? e ficou sabendo dessa história e é lógico deve ter falado com minha mãe, com minha patroa, com com, os, com todo mundo, né? Eu Até sou eu o cara...
0: De São Paulo falou, não, falou não, esse menino é, é bom, trabalhava aqui, normal. Aí ele falou,
2: cara, desculpa mesmo, porque eu tava pensando, mas eu conheço esse moleque, ele é custoso demais, eu não sei o que, que eu faço mais com ele. Aí eu falei, e agora? Não, você vai ficar lá em casa e depois o dia de amanhã a gente vê. E, eu, e essa casa dele era ali de frente à rodoviária, aqui no bairro uhum. Paraíso, quarteirão de baixo. Aí eu fiquei na casa dele coisa aí de um mês, dois meses. Aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar no café. Primeiro, eu, eu tinha que trabalhar.
0: Plantação de café. Colheita, é. né? Quicumba,
2: é, era... que o pessoal chamava aqui, né? Kikumba. Quicumba. Cara, eu acordava Ih. cedo com ele, né? Tá, já com o pessoal. O único trabalho que pintou, ele falou a gente tinha que acordar todo dia às quatro pra era pegar... De... É, muito esse... é, pra pegar esse <coughs> caminhão, né, que levava as pessoas pra... pra panha de café. E eu fui, encarei esse trampo, cara. Pensa numa coisa ruim, que eu não conhecia também.
0: Ô, louco. Não é, a mão vai, embora, né? a também. mão vai embora.
2: Arregaçava os dedos também. Eu lembro, tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, que tinha um senhor lá, um velhinho, cara, ele era terrível. Ele pegava assim, era três, quatro sacos. No dia eu não conseguia pegar um inteiro. Ele era, ele era o
0: cara, é uma máquina.
2: Gente, não é possível. Sei que no final da semana é, eu conseguia ir juntar aí 170 com.
0: Recebi por saco era que você por, tirava. Recebi
2: por saco. E no final de semana dava isso. Mas esse cara, ele recebia. Ele já era do, do ramo Eu lembro que a gente ficou lá até eu ganhar esse dinheiro, dinheiro, né? Senhor. Aí eu falei, eu, eu fui trabalhar mesmo só pra ganhar o dinheiro pra voltar, porque eu não podia ficar na casa... Você
0: pensava <risos> em voltar pro
2: Pará. Não pensava em voltar pro Pará. Eu tinha um amigo em Patinga, que era esse cara que me levou pro Luau. É, é Ele o, saiu eu, antes da, de o mim.
1: da banda, né? Vamos fazer a...
2: É. E Patinga é
0: Brasília?
2: É... Perto de Governador Valadares, é Minas Gerais. Ah, é Minas, é, outro, é Minas.
0: Eu... E Patinga, Minas.
2: Esse... Da banda, cara. Antes da da gente continuar a história. É... Vou resumir aqui só pra gente fechar isso aí. Anos depois ele faleceu. Esse menino, ele... Ele faleceu, não sei o que que aconteceu. Só recebi a notícia depois que ele tinha falecido. Até hoje eu tenho certeza que a mãe dele, nem os parentes dele sabem que a gente fez esse acordo. Eles moram em Brasília até hoje. E até de vez em quando eu converso com a mãe dele, mas eu fiquei sabendo que ele faleceu e lamentavelmente a gente não pôde formar a ah, nossa dupla seria e ter os primeira. roqueiros de Brasília
0: e uhum. <risos> ser foda porque nessa época você sabe que tava montando um, <risos> tava, tava, né, um, um negócio celeiro, forte em Brasília, virou né? um
1: celeiro, é. né? Um, o... De lá saíram um, um
0: legião urbana, gente. esse povo tudo de lá, né, cara?
1: Então, para
2: concluir, eu comecei, eu trabalhei Essas duas semanas aqui no café e tal. Aí eu falei, agora eu tenho que ir embora. E o o pai do do, do rapaz, do garoto, pegou ele, né? E levou pra Goiânia, né? Se acertou lá com a polícia lá e eles se entenderam lá, né? Acho que ele pagou o que tinha que pagar, né? As contas que ele tinha feito. E mandou ele pra morar com um tio, com um irmão que ele tinha em Brasília. Aliás, em Goiânia. Que mexia com. Com. Com venda de, 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 de fitas. Fitas de, de, de artistas mesmo. Eu hum. acho que vocês devem... Essa, essa pessoa que eu tô falando é o Luizão. Trabalhou demais ali na, de frente ao mercado. Vendendo fitas, cassetes. Entendeu? Mercado
1: aqui no... Do... Mercado municipal. Ah, é municipal? Com certeza. Eu devo saber, hein?
2: Ele é muito conhecido. Devo saber. Só que ele já faleceu também. Tem, foi antes da pandemia. Velhinho, cara. Mas sempre com o coração... Cara, esse cara, ele fez não, a diferença. Eu, não,
1: esse, você tá falando, um senhor que ficava com uma banquinha mesmo. Uma minha, banquinha. Ele começou com uma Pôr banquinha. Foi um radinho ali, é. tipo assim, eu sei quem é. Luizão. Sei quem é.
2: Aí, depois de trabalhar e pegar esse primeiro dinheiro da semana, eu peguei as minhas coisas e despedi de todo mundo. Só que lá no café eu conheci o Ezio, que é irmão do Pita, né? E, e, o Ezio era o tipo ele era um dos dos como, como se fala, ele ajudava ele era um superior na, 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 no cuidado da fazenda na área que na mesma área de, de, de cuidar de café essas uhum. coisas e eu conheci ele lá a gente fez uma, uma amizade e o Pita, o Pita era esse aqui cara, era bebê ainda <risos> devia ter lá seus molecote e ele tem o um outro irmão, né, que é o, o Checa, né, que também trabalhou junto comigo lá no café. Mas a amizade eu fiz mesmo foi com o Ésio que é
0: o, irmão mais velho. é o
2: irmão mais velho, né. Que é uma pessoa, foi uma pessoa importante aí do corpo de bombeiro, de bombeiro daqui da cidade, né. Mas ele é alta patente lá, aposentou com alta patente lá. Eu tava ali, ó, despedi da família e parei ali de frente à rodoviária... É, pra decidir para onde eu ia eu tinha cento e setenta reais em cheque
1: eu, Nossa, eu mano, falava ali.
2: o que que eu vou fazer? volto para casa, esse dinheiro não me leva para casa vou para Ipatinga, é o único amigo que eu tenho tá em Ipatinga aí, será que esse dinheiro me leva lá?
1: você não tinha falado nada com o amigo também né? nada. eu tava indo na coragem eu,
2: eu, nada. eu nem tinha o telefone, o contato dele só que eu sabia eu tinha o um endereço mas esse eu podia contar com ele que ele é até hoje primeiro amigo Sim. e o cara que me ajuda até hoje. A Dilson de Oliveira. Parabéns aí. Aí eu tô ali parado, encostado no, no, num poste e, e me vem o Ésio O mais velho irmão do Pito. café. Ele vem lá suviando. Pai, o que, que você tá fazendo aí? Ele me chamava de Japãozinho, né? Porque o meu patrão no café chamava-se Japão. E quando ele saía, ele me deixava cuidando das pessoas. Eu era o segundo no comando. Oh, <risos> Aí é. os meninos me chamavam de cha- Japãozinho, Japãozinho, né? né? O Japão saiu, agora tem um Japãozinho. Aí tá. O que, que você tá fazendo? Cara, eu tô aqui pensando pra onde eu vou, né? É... Eu saí lá, despedida da família, eu tenho... Enfim. Tô decidindo o meu destino aqui. Cara, ele fez assim... Não, que isso, você não vai embora, não. Pegou minha mala que tava no chão e saiu. Correndo pra casa dele. (risos) Cara, desse jeito. Ele pegou a minha mala, saiu, entrou na na casa da mãe dele. Mãe, eu trouxe um... Mãe, esse aqui é o Japãozinho. Trabalha comigo lá no, No café e vai ficar uns dias aqui com a gente. Desse tipo. A mãe dele... Me olhou de cima e embaixo. Olhou pra ele, assim, aquela cara. Dias depois que a gente se afinizou, ela falou, meu filho, quando eu te vi, eu pensei assim, meu Deus do céu, o que que é isso que meu filho tá me arrumando pra mim? <risos> então, Parecia um marginal, uma coisa esquisita. <risos> cara, eu era cabeludo, magrelo. Meu cabelo, era. eu era fã demais do Michael Jackson, né? Então, eu deixava crescer. Nossa, e eu usava aquele gel para ficar mais parecido ainda. Então eu uhum. batia aquele gel e tal. O Pita conta uma história que ele racha de rir, né? E... Era muito cabelo mesmo. Então eu passava o gel. Uma vez eu encostei, né? Aí a gente conversando ali, a hora que eu saí, o cabelo ficou tudo duro. <risos> Isso mata ele de é, rir. É, eu, é eu... mullet bem é, formado a... mesmo. É. Então esse era o meu perfil. Então, cara, as pessoas achavam, eu tinha, ela tinha razão e de pensar de mim. Na época eu
1: não tinha, assim, o cabeludo não era bem visto. Não. Não era.
2: E eu cheguei lá, cara, assim, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas ela me recebeu. É, me alimentou, a mãe do Wesley. E eu fiquei dormindo lá por uma ou duas semanas, não me lembro. Aí, logo aluguei uma, uma, uma casinha ali mesmo, no bairro, com outro amigo. E eles me ajudaram, né? E eu fui para essa casa e eu basicamente só dormia lá, né? Mas eu almoçava e jantava na casa deles. Eles meio Bacane. que, sim, me adotaram mesmo, tipo... Às vezes eu adoecia eles iam lá pra...
0: Cara, e, e assim, desculpa até te cortar, mas durante esse momento toda a vida, a, a música tava apagada na sua vida?
2: Cara, eu não fazia nem noção que isso seria música um dia. Aconteceu o seguinte, o violão tava sempre comigo, então as pessoas... O quando... violão que você comprou que lá, eu comprei, tava você sempre trouxe ele sempre que você... Sempre que eu tinha oportunidade de cantar, era uma coisa diferente que acontecia, né? É... E quando eu cantei a primeira vez para eles, para Romilda, ela... Romilda ela...
0: Foi... é a sua mãe, a, é. mãe do, a mãe, sua segunda mãe.
2: Exato. Eu cantei a primeira vez, cara, a música, ela, ela tem o dom de esmaecer, de amolecer o coração das é pessoas. Mesmo. Cara, eu ganhei todo mundo naquela casa, eu acho que com a humildade, a simplicidade e com a, com a voz. Eu pegava o violão ali, eu lembro que a primeira música que eu cantei foi Baby Can I Hold Era um sucesso na época da Trace Tatman. Tava estourada, era tema de novela, era tudo. E eu tava no quarto ensaiando essa música, ela entrou e viu cantando. Aí saiu, aí depois ela falou, nossa, mas canta bonito, hein? Mas eu era muito tímido. Eu lembro que... Aí eu continuei trabalhando no café porque não tinha outra coisa para fazer. Mas a, a timidez sempre foi um problema para mim no início. Né? Aí a gente tava voltando do cafezal uma vez. E o Ezio, sempre muito comunicativo, muito boa pessoa, muito educado, né? Todo mundo cantando naquele caminhão lá, cheio de gente, dos dois lábios, né? Ele, ele falou... O Japãozinho, canta uma coisa aí pra nós? E o caladinho, cara, só... O caminhão de ah, Boia Fria, né? Boia Fria, exatamente. Ah. eu também, tio, tô querendo chegar em casa ele mandou essa. Canta uma coisa aí pra gente, eu sei que você canta. Aí eu falei, eu, cara? Eu, não, não, cristão, não, não canto coração, não, não canto não. Aí ele falou, não, canta aí, eu sei que você canta aí. Aí falou, ó, escuta ele cantando, vocês não viram, esse cara canta muito.
1: Ainda <risos> <Ele risos> jogou uma resposta. Eu, aí ficou cima, mais. Né? É. Michael Jackson. é, é. Cara, mais uma três aí.
2: E eu lembro que a música do momento, tema de novela, era Estãozinho em Chororó. É. Imagino, na um apaixonado que arrumou a primeira namorada. Lembra disso? Lembro demais. Sou eu, sou eu assim, pensando em minha amada. Cara, eu mandei Você essa música.
1: Você isso. No, no... Estãozinho é difícil fazer, que ele é alto pra caramba, né? Cara,
2: pela primeira vez eu vi o silêncio, porque normalmente era todo uhum. mundo conversando, comemorando. Eu comecei a cantar, todo mundo ficou caladinho até a música acabar. Aí foi aquela aquelas palmas mais calorosas que a gente ama palmas né? a gente sabe uhum. que as pessoas gostaram e isso
0: é um reconhecimento isso é, bom, né? é
2: reconfortante né tipo assim conforta lá na, na alma da gente aí cara depois disso eu sempre cantava um pouquinho para eles né e toda vez que tinha um aniversário de alguém aqui em Araguari que fosse amigo eles me chamavam para ir fazer uma serenata de presente. Eu fiz muitas. Ia só nós mesmo, uhum. eu com violão.
1: Falei falia umas três músicas Cantava ali. três
2: músicas nas janelas, cara. Era bom demais. Mas profissionalmente nada. Era só aquilo mesmo. Eu trabalhava no café ali, final de semana.
1: E qual foi o estalo, pô? O estalo
2: aconteceu assim, cara. Tinha um bar na antiga rodoviária onde foi a primeira rodoviária aqui. Lembro. Ali, Hoje é a UPA. Eu acho que é, não me lembro. Hoje é
1: a UPA lá. Então,
2: lá era um bar bem movimentado. Tinha música ao vivo. Eu sei tipo que tipo
0: o Zeppelin ali, que é era a pizzaria da esquina. Tipo,
2: né? eu, eu cantei também. É. Né? É. Tipo assim, né? E a gente trabalhava de, de segunda a sexta. E... Eu já estava preparando para dormir, né, que eu dormia cedo, eram umas 8, 9, quase 9 horas, alguém bateu lá na, na casa onde eu morava. Um cara desesperado, eu falei: "Cara, quem é? É você que chama Japãozinho?" Eu falei: "Eu mesmo", atendi ele, falou: "Cara, eu já fiquei sabendo que você é cantou, eu tô precisando de um cara urgentemente para substituir um cantor que me deixou na mão hoje." Falei, cara, eu não faço isso, não. <risos> não custa tá louco, cantar no, no,
1: no carrinho lá do Que isso? No Fria eu vou cantar num, num bar, todo mundo esperando, arrumado e tudo mais. Eu mundo. não
2: faço isso. Falei, cara, por favor, me ajuda, a casa tá cheia e não pode faltar música. Senão vai ser muito ruim pra mim amanhã, era uma sexta-feira.
3: Uhum.
2: Eu falei, como é que é lá? Falei, não, cara, já tá tudo prontinho, é só você pegar o violão aí, é, leva a sua pasta de música, você deve ter uma. Vamos lá, quebra essa pra mim hoje
1: Você já foi lá, catou o livrinho de cifras que você Eu tinha né? uma pasta né, de, tinha. de
2: cifra lá E eu falei, não, eu vou tentar, cara Mas eu nunca fiz isso, né Cara, eu, eu lembro como se fosse hoje A hora que eu cheguei no bar Eu, pensa, um
1: bar cheio, Cabeludo
2: Cabeludo
1: <risos> Estiloso
2: Cheguei com violão na mão, não tinha capa Aquele violão bagunçado Cheguei segurando o violão Passei no meio. A hora que eu pus o pé ali na, na, no meio do povo ali, cara, todo mundo gritando: Oh, chegou! Ih, ah, aquele barulho, agora o trem vai pipocar. Cara, eu comecei a tremer ferrou, ali já. Ferrou. Eu falei, agora. Agora ferrou o negócio.
0: Não tinha erro, era só lembrar do caminhão de Boia Fria. que que é
2: isso, meu amigo? Quem eu lembrava faz. de nada, eu só, só queria ir embora. Para ver vibrando. Né? Aí ele chegou e me colocou num palco, tipo, dois por dois, cabia um teclado e eu sentado ali, tinha um teclado eletrônico lá, e ele falou, ó esse aqui é o teclado de ritmo. Ele me ensinou ali, ó aqui você põe o ritmo, aqui você muda o andamento, pra frente ou pra trás, pra frente aumenta, pra trás volta. Sobre o beat das batidas, né? Pluguei o violão lá. Aí, nem me apresentei. Ele mesmo falou, gente, esse é o Wilson, vai fazer um som aqui pra vocês, o rapaz não veio. É, quebra essa aí pra ele. Não. Cara, eu juro pra você, minhas
3: pernas
2: <risos> tava assim, cara, tremendo. E eu tava muito
1: nervoso. Aí eu, Seja o que Deus quiser, né? É, Peguei mano, o violão. Já, tá, já tava molhado aí na chuva. E
2: comecei a cantar uma música. A primeira música que eu cantei em público, na verdade, né? Fogão de lenha.
1: Nossa, Nossa bonita demais. É demais mano. Cara, bonita demais.
2: A hora que eu dei o primeiro acorde, eu, tremendo, eu já comecei. E... Espera minha mãe, estou voltando! Ah, aí começaram a gritar todo mundo, cara. Você aí, já fazia
1: de... com essa perfeição que você faz?
2: A minha voz sempre foi assim. Eu já chegava. É lógico que eu.
1: Você melhorou, né? Assim... A gente
2: vai aprendendo dia a dia. Há muito que aprender sempre. Mas, cara, no primeiro verso do primeiro verso para frente, pronto. Aí eu fui aliviando, meu amigo. Eu, eu te juro, eu saí de lá, lá para as três e meia mais ou menos, parei de cantar, mãe. Que Porque a palma veio, né? Eu olhava né? pro cara e ele tava só vendendo, eu pedia só água e eu eu fui diretão, sem intervalo. Os caras, normalmente, um intervalo, né, de... A cada hora. Eu fui diretão, o cara aí. Acabei de tocar lá, acabou, o pessoal foi embora, já era uns três e pouco, mais ou menos. Aí ele me chamou no balcão (risos) e acertou comigo, né? Sim. A gente não tinha combinado nada. Mas, tipo assim, no dinheiro de é, hoje, seria semana aí. semana de trampo, Seria aí, aí uns. Um cachê de bar hoje está em média, para quem toca em bar, em média de, de 300 a 400 reais. Certo. né Pelo menos lá em Uberlândia, eu acho. Os bares pagam, em, em média. Tem umas casas melhores que chegam a pagar até 600, 700, 800. Uh-huh. Com... Mas o, as casas,
1: uh-huh. comuns, a média.
2: Né? Cara, ele mandou ali pra mim, acho que uns 300 conto no dinheiro de hoje aí eu falei isso assim, aqui, que é isso aí? não, isso aqui é o cachê que a gente paga é, pra, pra pessoal pro que mundo. toca aí, pro, pro músico aí falou, antes de, 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 de do cachê, cara, você não pode vir amanhã, não?
1: pode <risos> <Lógico. risos> <Que, que risos> o pessoal gostou
2: muito, cara, o pessoal gostou demais então, e eu não, eu não vou pegar o cara de novo porque...
1: ele é furão é
2: furão e tal, então você pode... Ir. Fazer essa pra mim amanhã, não. Eu falei, ué, cara, tudo bem, eu posso sim. E eu peguei o, o dinheiro. O me dá e pus... um
1: pão com ovo, né? Você pediu pra aí <risos> que eu tô provocado aqui, eu mano. Eu pus
2: o dinheiro no bolso aí, saí e depois eu fui conferir, cara. Eu ganhava por semana 170 pau, ralando minha mão, regaçava os meus dedos, e tinha ali, eu ganhei aquilo em
0: Três, três horas. 3 horas.
2: Tocando, cara, eu achei aquilo ali Uma fantástico. coisa que você gosta de fazer, Eu né? falei, cara, o que que é isso? Ele ainda perguntou se eu quero voltar amanhã, eu quero voltar todo dia. <risos> cara, daí, daí ele fez uma objeção, falei, cara, só que eu queria que você arrumasse alguém para vir cantar com você, porque o povo gosta muito de música sertaneja. E se você pudesse arrumar, se você não, se você não conseguir, tudo bem, mas... É, pode ser a próxima semana. Eu falei: "Cara, ele tá pensando na próxima semana". Então,
1: foi bom. Bom, pra... ó, já ganhou, né, duas semanas. Eu,
2: eu ganhei esse primeiro cachê, aí vim no sábado, ganhei de novo. Poxa, eu foi cara, bom ele demais. Ganhou um
1: mês, né? Você ganhou um Ué, mês e num final de semana.
2: Então, aí na outra semana eu consegui um cara para fazer segunda para mim. Só que ele não fazia segunda, chamava, ele chama-se Rich Stone. E, na época ele ele gostava muito de cantar e tinha uma primeira muito boa só que ele não era segundeiro e ele era muito envolvido com a família lá do da da, da mãe Romildo do do do, do Peter, uhum. o Wesley, todo mundo conhecia então eles basicamente a gente se juntou ali porque já era já tinha essa afinidade aí falou não tu vai lá fazer comigo então então tá aí a dupla ficou chamando o Wilson e o Richard aí ele foi só que ele fazia as primeiras eu começava a música, quando chegava no refrão ele subia, eu tinha que fazer as segundas para ele. Toda a música. E eu não gostava muito, né? De, de
0: Mas fazer. você sempre fez o segundo tranquilamente.
2: Mas sempre fiz. Aí a gente cantou junto acho que um mês ali. Desse jeito. Mas ele tinha o trabalho dele que não folgava ele. Ele uhum. não era músico. Assim como eu, louco, né? Que uhum. é só uhum. música, é. sei lá. <risos> Então, cara, o que aconteceu? Ele, ele não podia ensaiar, não podia, então não teve como sequenciar, né? Aí eu lembro que eu estava passando, acho que na Minas Gerais, a Minas Gerais é aquela da rodoviária, aquela que sobe. É eu confundo as duas. Aquela né? é a Mato Grosso. Isso, eu estava é passando a Mato Grosso ali, logo na esquina ali, naquele posto ali, tinha um... Tinha um barco, tem, até hoje, um bar que funciona ali, né? Acho que
0: fechou hoje.
2: Fechou? Bar, Era é. do Luizão, né?
0: É, acho que você tá falando do Milucas, eu acho.
2: É, do... do eu acho que é isso aí.
0: É. Que
2: tinha uma borracharia na esquina é. e logo na é, frente tinha é, uma... É, é isso
0: mesmo. Milucas.
2: Então, eu tava passando por ali, cara, coisa mais estranha. Eu, eu tô ouvindo um cara cantando lá no fundo, e cantando bem, né? só um, um equipamento lá, um, um, parecia que era disco, né? Eu fiquei curioso e parei, eu falei, cara, o que que é isso aqui, né? E fui entrando, sem falar nada, eu deixei o som me guiar, cara. Fui, cheguei lá, tinha um cara ensaiando, tinha um teclado rolando, um uhum. cara tocando, uhum. e ele tava ensaiando, o cara cantava muito, era o Washington. Esse cara faleceu, infelizmente, mas foi a minha segunda dupla. Ele estava lá cantando, eu entrei, cheguei Fiquei olhando, eles não, não se importaram Com o um estranho de chegar sua presença. É porque hum. já era uma casa assim De, de amigos Que chegava, entrava Eles tinham essa recepção
0: É que posto que sobe para o pica-pau ali Você está é, falando é, é, é lá mesmo. É.
2: Exatamente Aí lá, ele cantando Eu comecei Eu pedi para cantar uma música com ele A gente cantou junto acho que duas músicas, e, e ele foi gostando, e quando eu vi, a gente já tinha cantado umas dez músicas, eu falei, cara, eu tô precisando de um cara para fazer um bar comigo, você não topa? Aí, ele já conhecia também o Pita, a Romilda, todo mundo, era. o cara uhum. era de casa, então, aí a dupla Virou o Wilson muito. e o Washington, a gente começou a tocar no, nos bares, só que ele tinha um problema muito sério com bebida, e ele me deixou muito na mão, várias vezes, por causa disso, ele ele, ele era uma pessoa excelente, cantava demais, mas ninguém é perfeito, Deus né, cara? É. Bom, mas é
1: uma dependência, é, independente realmente não tem como. Humano
2: demais, nossa, eu aprendi demais com esse cara, ele me ensinou a, a trabalhar com pintura,
1: ele era pintor de, de,
2: de residências, né, e ele me passou esse ofício. Eu ia, eu, eu ia ele saía para fazer os trampos e ele me levava com ele. Então a gente trabalhava durante o dia, como pintor, né, e à noite a gente tocava quando tinha que tocar. Porque música, um dia, é, às vezes tem e às vezes não. E assim, cara, nós ficamos tocando por um tempão. Mas... É, a dupla minha com ele foi coisa de três anos.
1: Foi duradouro. Foi, né? foi, mas falou assim, falou assim... Ele né, tinha um problema com bebida, mas, tinha. mas durou, né? Foi foi ele,
2: apesar de beber, quando chegava no palco, ele
1: arrebentava, né? Conseguia, o problema
2: né? era só ele chegar, ele sempre chegava atrasado. E pra <risos> sair era difícil.
1: Que ele já estava <risos> né, satisfeito, lá. né? Achava bom demais. Cantando e bebendo, o que é mais que o cara quer, olha. Então, tá...
2: vocês lembram de um que no local desse posto que você acabou de mencionar, no seu nome, foi um. um, um uma casa de show, tipo, chamava Rancho Fundo, um negócio assim? Talvez não, não seja da época de vocês, mas antes não. do posto no foi. Lugar
0: do poço, no lugar do no posto, mal, ali se chama Posto Mauá. Exatamente. Menina, né? Eu toquei ali muito tempo.
1: E eu não sabia disso, não. Foi lá não que
2: aconteceu acho. a segunda parte da música que você mencionou, da história do Pão com Ovo. Ah,
1: das quatro horas.
2: É. Eu toquei... É, com o Washington, na verdade. O Washington é que me segurou. Foi a primeira vez que eu tive um, um ataque.
1: <risos> eu então,
2: eu tava... Após tocar bastante, não sei, eu acho que a noite foi ruim para ele, não sei, alguma ou, ou, ou alguém deu um prejuízo para ele, ele, hum. ele falou que não ia pagar, cara. Simplesmente ele... e E ele não... Na não lata, pagou. Assim, Não pagou. Eu fiquei com raiva. Eu, peguei, eu tava com uma garrafa de vidro, assim. Eu joguei na TV dele. Fiquei com mais raiva ainda que a TV não quebrou.
1: É, porque, pô, não pagou, tá aí. Tá não pago, é. né? E
2: esse cara, ele me decepcionou. É o cara da, da música.
3: Uhum.
2: Ele me decepcionou feio. Eu, nesse dia, eu fiquei arrasado. Deu vontade de, de, de desistir do, do esquema. Foram, mas... Teve várias outras, né? Porque a gente que tá na noite, cara, a gente, a gente sofre como, como músico, iniciante, pra você fazer o bar, agradar todo mundo, atender todos os pedidos. Esses caras que estão aí tocando na noite pra ganhar os seus 200, 300 reais, Pô, cara, é, louco. é sofre pra caramba. É, é os cara tem você que fala... chegar, montar
0: o som, não, tudo que é. eu, eu sei que já é você já não faz, se chega tá tudo pronto. Você canta e vai embora, né? Agora o cara carrega carrega a caixinha, monta. Você está falando
2: aí uma coisa muito importante.
3: Você
2: falou, você que já é profissa, não faz. Mas eu tive que me adequar a isso. Eu tive que decidir sair. Sim. Não, Não foi assim. Eu não cheguei a ser profissa. Pra, pra parar Porque até mesmo, sendo profissa, eu fiz muito. Eu Entendi. entro aqui na, na, na questão seguinte. Como começou? Depois do Wilson e Washington, eu voltei para São Paulo.
1: Eu você era incu... o sonho, Eu então. era
2: encucado com São Paulo.
1: Você realizou, você Passei foi São Paulo.
2: 90... Quando chegou em 91, eu organizei com o Washington e a gente foi para São Paulo. Levou eu...
0: o Washington para lá. É, a gente foi
2: assim na... Na raça mesmo, na raça mesmo, porque a gente tinha só uns amigos lá e eu pus na cabeça, cara, que pra acontecer na música você tinha que estar numa metrópole, né, porque... Acontece, se tiver que acontecer, acontece mais rápido, porque a TV tá lá, o rádio está lá. Mas era,
1: era, né? né? na Isso. época era, não tinha internet, não tinha nada, tinha é, que ser é, assim, é. né? Você tinha que estar num polo. então é e... estrutura, alguém para te encontrar.
2: Eu não consegui realizar o meu sonho de ser, é... de me alistar, né? Uh-huh. Eu fiz tudo aqui em Araguari só que eu fui dispensado uhum. na hora que eles pedem todo mundo para ficar nu lá eu fiquei nu acho que o cara ficou com raiva do meu pinto vai embora. Era, era muito pequeno vai embora
1: mas não não tem não, potencial não, não, tá... não tem. mas não é isso cara
2: eu quando jovem é, eu eu tive um tombo de, de bicicleta que eu machuquei esse joelho direito aqui então, é bem visível uma... Eu quase fiquei aleijado, né? Quase que saiu essa que eles chamam de cloaca. Ele não que fez é...
1: cirurgia, nunca fez nada. Eu fiz a... Você chegou a fazer. Eu não...
2: Eu, na época, só fechou, né? É,
1: fechou. só deu um pontinho fechou, ali. Mas era,
2: cara, isso aqui, ó, três dedos, assim. E só que, é, como é na junta, ele abria muito. Então, para recuperar isso, foi é, Foi difícil. Depois que recuperou, ficou uma cicatriz visível. E eles procuram
0: modelos, né? Sim, então, sim. Então, eu não... Ah, não vai dar conta. Não preenchi
2: os esquisitos E aí, você dentro. não
0: foi no exército. Aí Ainda eu, bem, né, cara? Ainda bem.
2: Mas eu tinha vontade de ir por causa do trabalho, do salário. Eu imaginava assim, cara, eu vou arrumar um trabalho e vai ser top. Não deu certo. Aí, eu mergulhei na música. Eu falei, então, vamos para São Paulo, cara, e tentar alguma coisa por lá. Mas só que... Não é só assim, né, cara? Na música também, cê, principalmente naquela época, era, tinha que ser modelinho também, né? Tinha que ser
1: tudo aquilo. É, tinha um estereótipo não era só né? Cantar, né? físico, né? Que, que eu era lembro, preciso. cara, de chegar em lugares... Não tem
0: que... não, tem, não. Tem Christian Ralf. E... Não,
1: teve,
2: teve mais <risos> outros, né? Zé Rico, poxa, Zé Rico. <risos> é, é, modelo. É, é, canta ó, absurdo. Ó, Zé Ramalho também, pô. Os é, caras que é. venceram na raça mesmo, é. então... Eu Mas che... o
1: Christian Ralph, assim, só te cortando... Ele venceu, não é um rostinho bonito na televisão, é, ele é, é um muito corpo. talento realmente, como você tem, mas o Christian Alves começaram a cantar com 4, 5 anos. E aí eu te falo assim, você acaba ficando conhecido depois de um tempo. Então, assim, eles eram crianças quando começaram. É, mas não e é aí isso que foi faz. Difer... Não, mas foi diferente do Wilson um pouco. Não, Chega sim, lá com 20 é anos. É diferente, mas eu acho que... Não... É né? Para começar. Pra acho começar que ainda não é o começar. segredo do sucesso. Não, não é, né? com eu, certeza. Não, é. não tem segredo do sucesso.
2: Em São Paulo, a gente ia visitar escritórios. A gente teve vezes eu cantar para...
0: Gravadoras, gravadoras E
2: ter críticas, né? Eu lembro uma vez que... Eu cantei para um cara que. Ele era irmão do Zebete. Zebete cuidava do Chororó. Aí alguém tá, falou: vai lá, Bétio cara, na rádio na tal. Rádio. O irmão do Zebete trabalha lá. De repente você consegue alguma coisa. Eu fui. A gente foi lá, eu e o dois caras muito feios, que eu era feio, eu sou até hoje, né? mas deu uma melhorada.
1: Cortou o cabelo, cortou o cabelo? É, cortou o cabelo. <risos> Vou te falar, melhorou mil por cento do que você conta que você era tá Nossa, se eu mostrar já. as fotos antigas. Não tem é. nenhuma foto sua. Tem, não tem acha, eu não, no
2: Instagram. Eu, de vez em quando eu posto. Foi é. né? um você acha
1: um aí Você
0: depois acha como? uma foto de cabeludo
1: aí pra <risos> gente?
2: Eu lembro de cantar pra esse, pra esse cara, o irmão do Zebete, e ele, fa- ele fez uma crítica: falou, Nossa, sua voz é muito nasalada você nunca vai conseguir
0: e falou isso falou na, minha, na minha
2: lata. E realmente minha voz era realmente era nasalada, né? É, era muito agudo. Mas não sei, ele tava ali mesmo Era, eu não recebi como crítica, ele tava sei lá. Ele falou, mas eu não liguei, né? Depois eu para saber, para bem da verdade, eu nem sabia o que que era anasalado, não sabia nem o significado uhum. da palavra, ele falou: "Sua voz é muito nasalada, isso não vai agradar". Tá? Passou. Então, quando o cara não está interessado, ele fala qualquer coisa para você desistir. É, verdade. É. E, mas eu fui em frente, aí o que sobrou para a gente? Festivais, né? Teve muito, participei de muitos festivais em São Paulo. Antigamente, o Wilson e Washington, cara, Washington, Washington. 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 Então, a gente participava de todos e... Quando eu não pegava o primeiro lugar, o segundo. Estava sempre ali, em evidência. ali. Os caras cantam muito e tal. Mas, cara, eu ralei assim... Muito para
1: então, um, ficar em São Paulo. Cara. O que projetava o pessoal na época eram alguns festivais, né? Tivemos vários cantores. Que, que, era. E você ganhou, assim, ficava, classificava, era visto, e não, não vai. Eu né? participava
2: é. de, de todo o festival que eu, que, que, eu, que eu conseguia ver em São Paulo, eu, eu tava dentro. Tava dentro. Eu, eu tinha ia... premiação? Tinha. Sempre tinha, mas não era aquela coisa tipo. Porque uhum. eram festivais pequenos, né? Mas era uma coisa aí de mil, às vezes dois mil. Então, pagava a noite. É, pagava a noite. Você ia... Mas eu vivia em São Paulo, era de, de, de trabalhos de pintura mesmo. Quando eu fui para São Paulo, que eu cheguei lá, eu morei numa pensão. O Washington tinha os amigos que hospedaram ele, mas eu fiquei numa pensão. Eu lembro que essa pensão, cara, era um lugar bagunçado, viu? Eu nunca vou esquecer é, é. da cena de um de um cara que dormia... que a gente ficava no mesmo quarto... e ele bebia muito, me lembrava o Oscar... ele sempre chegava bêbado... cara, ele acordava de madrugada... Ele fazia xixi no guarda-roupa achando que era o banheiro. Nossa. <risos> eu conheço gente assim. Aí quando acordava de manhã, cara, a, a dona do a dona pensão, de
1: Chuva, o cara do lado, a dona lá, né? da
2: pensão, cara, chegava aquele cheiro de xixi e ela olhava para mim e olhava para ele e falou: Olha, não dá, né, tia? A Gente vem aqui para dormir, encontra aí E ele, ele, quem fui eu? É, infelizmente E ele fazia sempre eu, eu lembro que eu fiquei uns dois meses assim nessa pensão Depois eu consegui é, alugar um, uma, uma casa no Jabaquara Casa pequena de fundo, a meia água E comecei a morar nesse lugar Juntei umas coisas lá básico que era só o básico mesmo Era fogão, é, lugar para sentar, uma geladeira Não tinha TV, tinha som, né? tinha, eu tinha um som E era só isso, o resto era o corre, todo dia saía para pintar um lugar, pintar uma casa, e chegava em casa arregaçado. né?
0: Tentava fazer show Tentava,
2: eu ia sair para tocar, não não conseguia os lugares para tocar. Uma que as pessoas... Quando eu chegava, as pessoas já me interpretavam diferente só pelo visual, né, cara? Eu digo hoje para para os artistas, que o visual é uma coisa muito importante. Mesmo que você seja feio, onde quer que você vá, esteja bem vestido, bem bem aparentemente, bem vestido. Você vende sua imagem. Você vende ali. E você chega, cara, do jeito que eu chegava, que eu não tinha suporte de lado nenhum, era aquilo mesmo, eu chegava, cara, eu quero tocar, dar uma chance aí. Ah não, já tem um monte de gente cara, tocando.
0: Assim, assim, você dá um ponto eu tô ficando eu tô quase em pânico, assim, porque eu sei já que tipo. Oito anos depois você, você tava estourado você tocando na TV, bem Mas... vestido. Né? Eu acho que um cara, dos cantores mais bem
1: vestidos do Brasil. Oh yeah, viu? Eu apanhei Ai, demais. Deus, eu sei se é um personal styler, não? Mas só roupas é bacana, cara. Eu, eu. Eu lembro
2: que uma vez em São Paulo eu entrei numa loja pra escolher um. pra comprar um negócio. Cara, eles chamaram a polícia, ligaram o alarme na hora. Eles me interpretaram Caramba. como ladrão, ladrão mesmo. Mas ali eu comecei a ver que eu precisava fazer alguma coisa. Mas eu não tinha condições para isso. Então, a, a minha vida era só trabalhar para viver mesmo, para comer. Você não teve suporte? Não, né? não. Assim, eu fiquei São Alguém que direcionou, Paulo? falou, não. cara,
1: vamos... Né? Não teve. Cara,
2: e eu tinha amigos, assim, capacitados para dar um suporte. Tinha, eu conhecia alguns amigos que financeiramente eram ricos. Eu conhecia amigos milionários. Eu cantava para eles mas no final da noite eu pedia para eles para dormir na casa deles porque eu não tinha onde Meu dormir senhor, cara. entendeu então assim era em São Paulo é assim cara é cada um atrás do seu correndo São atrás dos do extremos seu, lá né, né? Você tem então ninguém estende a mão tipo assim eles é uma desconfiança muito grande então passei por isso acontece que depois de, de... Eu fui para São Paulo em 91, fiquei em 92, 93. Era tipo agosto de 93, mais ou menos. Já tinha cinco anos que eu não visitava a família, que eu não voltava em Conceição. Então eu tinha muita saudade, né? E eu decidi do nada ir lá, né? Visitar. Eu, eu conversei com, com a dona da. da da casa onde eu morava, né? que Eu pagava aluguel para ela. Eu falei, olha, eu vou para pra minha cidade e, e vou ficar uns 15 dias lá. Eu deixei as coisas tudo lá, né? As coisas básicas, documento que eu tinha também. E eu peguei uma carona, cara. Foi assim, olha. Vocês lembram do ranchão que acontecia na Paraísa, a festa? Lembro, sim. A festa que acontecia todo mês de, de, de julho, né?
1: Você fala que em Guarí. De junho e julho, é, aqui no, uh-huh, no bairro lembro, Paraíso. lembro, lembro.
2: Não, a gente cantava era, naquela festa todo... Era na escola mesmo. Né? Que bola, uma lona lá, é. né? Era fazer um... O Wilson Marcelo fazia parte dessa festa. Sempre tocava. E foi lá que eu conheci o Cruz, Nossa, o grande o sanfoneiro. Cruz, pra é. mim, ele é o, foi o primeiro sanfoneiro. Eu tenho uma admiração muito especial por ele. Assim, o cara tocava muito, cara. Tocava pra caramba. E deve tocar, toca até hoje. Top. E como aconteceu, cara? Um dia. Ele ele que sempre fazia, ele era a banda que abrilhantava o ranchão. E na época, cara, sabe qual Banda Cruz. É, Banda Cruz. Sabe qual foi o primeiro show que eu assisti, cara? Que eu fiquei super impressionado? Assisti assim.
0: Presencialmente.
2: Presencial. Luiz Cláudio, cara. Nossa,
1: cara... Canta demais. Eu não vou te <risos> <risos> Luiz Cláudio Garoto. Tinha Claudio... acabado de lançar o CD.
2: Em... Feito, produzido lá em Uberlândia, acho que pela gravadora Arca. Se eu não me engano. Cara, aquele menino cantando absurdo daquele jeito. Não, né? Eu fiquei assistindo aquele show no Ranchão. Ele fez o Ranchão ali.
1: Luiz Cláudio? Luiz... No ranchão, cara. No ranchão.
2: Ele estava no começo da carreira dele ali, cara. Não, mas ele tinha...
1: ali já era... Não, Não ele, ele já chegou claro, arrasando ali. É mano, que é cara.
2: Cara, cheio o ranchão... Faz esse corte pra
0: mim, viu? Anota esse corte, por favor.
2: Aí, isso ficou na minha cabeça, né? Assistindo aquele garoto. E como o, a gente era do bairro Paraíso, os já organizadores cheirou. da festa, né que era os, tinha um presidente que organizava tudo, era, a gente era de casa, né, cara? Então, e, eles ó. abriam para gente, com a banda Cruz, para a gente dar uma canja. Disse, ah, não fazia.
1: Entendeu? A história do pão aqui não, mano. Aqui não tem concorso. Já que você vai dar a canja, eu vou te interromper um pouquinho antes. É, isso aqui não, viu? É. A história do pão, do, do pão aqui não, mano. É que, pelo menos, a aguinha garantiu a água já. Cara, <risos> cara e tá cheiroso esse negócio Garantiu aí. a água... Garante o rangue aí pra vocês. Sobe aí. Cara, isso aqui é um combo família
0: lá do BBQ, do meu amigo Elias lá. O BBQ é sucesso em Anaguari, né? Você passa lá, tá super lotado. É o melhor espetinho da cidade. Já então não tá, adiante, É muito né? gostoso. É, tá... chega, chega lá, Roberto. Leva lá na câmera eu lá levo. e posta cara, esse cara, negócio lá. Eu tudo lá, lá, mano. É, tá. Não,
1: tá mas
0: tá, eu vou levar tem, lá também, né? porque
1: tá, tá cheiroso. Pensem de eu o cheiro.
0: É, mostra aí, Isso é pra vocês, viu, gente? Tem, sim. Ó, liga lá no Elias churrasco seu BBQ lá. Esse combo família, se não me engano, acho que ele é cento e poucos reais, né? Pedro, ele vem Quatro hambúrguer, cebola, cheddar, batata frita, uma coca litro, os melhores espetinhos. Tem os acompanhamentos, os topos. Você escolhe lá também. Tem uma costelinha também no molho, barbecue que é maravilhosa. Aí esse é o combo que a gente tá comendo aqui agora Nossa, foi frio, foi frio. Hambúrguer, queijo, hum, cheddar, hum. É, molho, coleslaw Essa salada dele de repor, meu Deus Queira bari, não tem uma salada de repor gostosa igual, igual essa Mas é isso aí BBQ, tem um telefone deles aí Deixa um pouquinho aí, viu Pedro? Telefone deles Só ligar lá que eles entregam Tem o Instagram também E, e eles estão em vários aplicativos de comida aqui da cidade, viu? valeu, obrigado Bebê. BBQ, a gente vai comer aqui que e caca. escutar essa história maravilhosa do Wilson,
1: BBQ lá também tem um monte de artistas, o povo de lá era roqueiro, gravou disco, fez é? clipe fez tudo, lá ah. só dá peça você tava no ranchão, Luiz Cláudio Luiz grande. Cláudio
2: foi uma inspiração pra mim, cara, e eu acho que pra muitos outros artistas que iniciaram aí, uma que pra mim, é Luiz Cláudio não é só um um excelente cantor. Eu acho que ele é o o melhor intérprete que eu já vi. Eu falo direto. Entendeu ele, assim. é. Nunca é, eu presenciei, né? Que eu já vi ele cantando pessoalmente, não só recentemente encontrei ele. Ele é monstro cantando, mas a interpretação dele é muito real, ele é muito é um realista. No palco, cara. Aquele cara que sente mesmo a coisa. Ele é diferenciado. Sente a música, é, né?
0: E
1: E, trans, e passa para quem tá passa. ouvindo. Então, o assim... O Luiz é aprendi
2: isso. muito. A gente aprende com cada artista, né? E o Luiz Cláudio é uma referência. Foi uma referência muito grande. Que pra legal, ele. cara. Então, é, depois desse show, vi vários outros dele. E na época também, eu lembro que eu vi um outro, que é Rio Negro e Solimões. Na época não tava estourado ainda. Uhum. Mas veja bem... O, como é, o pessoal da, do, do ranchão que organizava o evento era A gente era chegado Ele abria com o um cruz né, para a gente dar uma canja Duplo Wilson e Washington Então por isso é, o cruz chamava o Wilson e o Washington Para dar uma canja E a gente ia Eu lembro que a primeira música que a gente cantou junto Acho que se não me engano foi É o Amor, do Zezé de Camargo Cara, o ranchão assim louco aquele estouro, cara, e a gente cantando, a gente agradava demais. E eu e eu vim de São Paulo para para fazer o Ranchão, né? Que a gente ficava tinha os shows grandes, mas no dia, nos dias normais a gente cantava toda noite, né? Então eu vim para fazer as noites com o Austin e daqui eu ia lá pra ia visitar os meus parentes, ou seja, eu pegava o dinheiro e aproveitava para ir, né. Eu lembro que eu cheguei aqui, a gente começou as primeiras, segunda noite, perfeito, e acho que na... Era geral, era sempre uma semana de, 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 de evento. Começava de domingo a domingo. E chegou uma, acho que uma quinta, mais ou menos, eu, eu peguei uma gripe. E a voz... Foi pro ralo, né? Acabou. Mas o Osto cantava demais. Uhum. <risos> eu passei pra segunda, caiu. Não deu nada.
1: Mas vocês eram entrosados já, não, né? Porque já tinha um tempo de Cara, ele cantava um muito, muito dia, de né? primeira, né? Uhum. Então,
2: assim, eu sabia fazer segunda. Então, cara, chegou uma hora lá, falou: Osto, não consigo mais, cara. Vai aí que eu vou fazer na segunda. E seguiu tudo normal. O Austin. Eu acreditei que a gente seria uma grande dupla. A gente se dava muito bem, tirando e o tinha problema. O nome massa, hein? Tinha. Wilson Wilson Walsh, Walsh, F,
1: né? era.
2: E tinha assim, ele só tinha esse problema com a bebida. Infelizmente, isso atrapalhava mesmo. Muito. Tanto que não deu certo por causa disso, né? Porque eu sempre fui muito, muito certinho. E muito... Você não bebe. Eu não né? bebo. Só nada. Tem muita gente que chega para mim e pergunta se eu não fodo, mas eu fodo. Né?
1: <risos> Verdade, pô. Menor coisa, né? Tudo bem que a gente lembra, não é tão, né, tão fodão a fodão, mas você usa, <risos> né? Pode, tendo a oportunidade, vai usar, é né, isso? mano? Não então, é assim. rapaz.
2: Aí, olha só. É... Depois do evento, né, do ranchão, eu voltei para minha cidade depois de cinco anos para passar 15 dias. Cheguei lá, quem estava na organização de um evento lá era esse amigo meu, Adilson de Oliveira, que ele trabalhava no Sebrae de lá, que estava organizando um evento, tipo assim, era uma semana de artistas né, regionais e tal, e acontecia na praça da cidade. Eu cheguei, cara, e ele falou assim... Ô, oh, Wilson, você não quer cantar lá no evento, não, cara? É, acho que é legal. Se quiser, eu te coloco lá. O Adilson Oliveira é um dos grandes promotores de Conceição do Araguaia. Era na época e, e é até hoje. É hoje. Porque... É, ele, inclusive, tem a melhor casa de eventos de lá. Né? Fala o nome ele da casa aí. Chama Casa Blanca Eventos. É, e... Ele tem essa casa e durante a pandemia ele abriu um, uma outra casa que chama Casa Branca, presentes e decorações.
1: Não, tá, porque a casa parou tudo, Basicamente
2: né? parou, mas os presentes e decorações foi o que. Manteve, manteve o carro. Mesmo
1: que não. Né?
2: E a gente é amigo desde o início. Todos os eventos que eu fiz lá foi por consequência dele. E quando chegou nesse dia lá, ele falou, Tu quiser, eu te coloco no evento, é uma semana de, de apresentações. O Sebrae ficava lá vendendo aquelas coisas, pai, ajudando empresas, e tinha um artista sempre cantando. Eu falei, não, topo demais. Eu falei, não, só, beleza então, só que você tem que ensaiar com o pessoal lá, a banda, lá. Eu falei, não, de boa. Como é que é? Vou te passar o endereço, você vai chegar lá, tal tá o um lugar, história É história legal. É. Aí eu fui, né? Pra ensaiar com a banda. <coughs> a banda era um tecladista, um baixista e um guitarrista. Teclado de ritmo, né? Então. Cheguei lá, tinha uns 10 caras. Todo mundo. Eu fiquei lá aguardando, né? Eles. A banda, a mesma banda fazia pra. fazer é, fazia todo, pra mundo. todo mundo, né? É. Era um palco só para todo. Cada um ia lá e cantava Sim. dez músicas oito. Mas todos tinham que passar. eu fiquei aguardando, aí. Quando saiu o último, eles começaram a desmontar a coisa. Falou, oh, ô, tá faltando eu aqui. Esse cara com raiva. <risos> Escaram, ficaram que com cabelo ficaram com da porra! Tocar agora do ritmo lá. Falei, Como assim? Você vai cantar também, cara? Sim, sim, tô aguardando vocês. O Adilson me mandou. Não é, não é ele que é organizador? Falei, sim, sim. Eu falei, então bora logo, cara, que eu tô morrendo de vontade para casa, ainda chega aqui. Eu falei, o que, que tu vai cantar? Eu falei. Ah, vamos cantar Zezé de Camargo, né? É, o novo sucesso dele. Na época ele estava estourado com a música. É... Diga, se te deixei faltar amor, se o meu beijo é sem sabor, se não foi homem sem pra você. Ah. Aí falei, não, beleza, então. Que tom? Eu falei, original. Cara, eu... <risos> Oh, sem, brincadeira. Zezé, né, mano? sem brincadeira, eles riram, mas riram mesmo, assim, riram muito mesmo. Eu achei estranho, é mais, né? porque eu pra mim mais. era comum lá, né em São Paulo, eu não cantava muito em São Paulo, mas quando eu ia participar de um festival,
3: eu, chegava. eu cantava
2: tudo, né e o tom não era problema pra mim. Nunca foi, graças a Deus. Aí, quando eu, eles riram e ele falou cara, o tecladista falou assim, Bora logo, menino, que eu quero ver esse moleque <risos> se estrepando aqui. <risos> é, Esse <risos> tipo, cara. cara. mas foi, foi desse tipo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se dá conta, conta mesmo. Ver vamos cara ver. se lascando aqui, os uhum. caras já estavam Agora a gente pegou o
1: comédia né? Agora a gente pegou o <risos> comédia. vamos <risos> né? mostrar para ele
2: Não, beleza, uhum. eu, eu, eu fiquei meio sem entender e falei, bora. Ele começou o solinho dele lá no teclado e eu fui. Cara, nos primeiros, primeiro verso, segundo, esses caras começaram a levantar, olhar pra mim impressionado, uhum. os vizinhos começaram a sair e eu fiz a música três vezes. A primeira vez eu falei, ah, não acredito, vamos fazer de novo, cara. <risos> os caras uhum. que... Queria... Sério? Os músicos... Falei, não, cara, bom. bora fazer de novo essa música. Pelo essa aí a gente de não Deus. pode errar não Mas essa pode... aí vai é... ficar essa aí vai cara, né? eu fiz três vezes a música e de repente a vizinhança que tava ali é, passando com eles começaram a se aproximar era um ensaio na casa na casa meio que na garagem ali eu passei essa música três vezes com eles os caras ficaram loucos né aí passei mais umas quatro músicas do Zezé, que tinha as top dele né eu escolhi mais alguma coisa né de outros artistas, sertanejo, fiz oito músicas. Aí fui, cara, eu sei que à noite a ansiedade deles
1: para eu era subir no seu. palco
2: era tremenda Eu só, cara, não vejo a hora desse cara sair daqui para você subir aqui. Eu sei que esse pessoal <risos> vai tudo à loucura.
1: Você era a cereja do bolo. Eu
2: pensava, mas... Pra mim era natural ali. Eu não, não Sempre tinha fez essa...
1: desse jeito, né?
2: Sempre, não tinha essa empolgação. Aí chegou a minha vez, eu cantei realmente. Um músico
0: desse conhecia da não, sua época?
2: Aí realmente eu cantei, o pessoal adorou. O dono da festa veio e me contratou pra ficar a semana inteira. Todas as noites. Era só pra fazer um. Aí o Adilson fez, cara, o cara gostou demais, ele quer que você faça todo dia. Eu falei: demais. Tô, tô aqui mesmo, vamos lá. Aí.. Beleza, eu fiz a semana inteira, cara. Mas o legal é que no outro dia, depois da primeira apresentação, é, o comentário na cidade pequena é legal por isso, né? Cara, três bandas bateram na minha porta. No outro dia mais, mais duas. Eu não sei como é. que tinha assim, tinha três bandas e tinha um pessoal que tocava lá os forrós dele. Eles foram bater. Eles acharam a minha casa lá, a casa da minha mãe, e eles chegaram lá e tentavam me convencer, né? A ser o vocalista da banda. Falei, cara, você tem que entrar para nossa banda. Você é, você
0: é fodão. A forma batendo lá no Pará.
2: Aí eu falava para eles assim, cara, eu tô só de férias. Eu só vim visitar a família. Eu tô indo embora daqui 15 dias. Não dá. Tá. Aí. Eu, eu tava tocando lá, mas não sabia valores, nada, né? A gente uhum. não combinou nada. Sei que no final da festa ele me, me, me pagou algo tipo 1.500, 1.600, um dinheiro que eu nunca. nunca tinha ganhado em São Paulo, nem lugar nenhum. Ou seja, ele tava pagando cerca de. Olha aí. De trezentos, conto por uhum. noite. E eu sei que foi uma bolada, cara. Aí eu falei, Bala, o que, que é esse dinheiro? Eu falei, não, isso é o cachê que eles estão pagando para o pessoal. É, mesmo, é incentivo mesmo, não é um cachê. Pá. Então, todo mundo está ganhando isso aí. E tinha muitos artistas. Eu falei, cara, legal. E... Aí ele falou assim, é não, muito bom. A galera está muito interessada em você aí. Os, as bandas, os celesteiros querem, querem você aí. E eu acho que é uma boa, viu, Wilson? Porque os caras pagam até bem. Aí, cara, eu acabei ficando é, por sete meses. Teve uma banda que era melhor de lá, que chegou e me convenceu. Ele falou assim, não, cara, olha, a gente tem as datas já, né, confirmada, mas se você vir, cara, vai ser bom demais. Vamos combinar aí, era combinado em porcentagem. Então, era só três, cara. Era um, um baixista, um tecladista e um guitarrista. Mas ele falou, mas tu toca guitarra, tu toca alguma coisa? Não, eu toco, toco violão ou guitarra Então eu vou dispensar o guitarrista, fica só nós três O cara era dono do som, todo o equipamento de som E tinha esses três músicos Aí ele dispensou o guitarra e ficou nós três é, O tecladista que era bom pra caramba rapaz, E o baixista E eu fiquei com a guitarra e vocal Cara, depois disso, eu comecei a tocar, cara, toda semana tinha evento. A gente tocava muito, assim, era, sempre tinha, um ou dois, sempre. Eu fiquei sete meses ganhando o que eu não ganhava em São Paulo de jeito nenhum, cara. Eu lembro que eu fui tocar em São Paulo a primeira vez, no Birosca ali, cheguei lá pra tocar implorei pro cara pra fazer uma noite lá, eu sempre birós que era famoso, os barzinhos lá, né? Uhum. Todo mundo toca ali, passa por ali. Aí eu fui procurar lá, né? Mas lá a paga era coisa de 50. Só pra... É, acho que os caras tocavam mesmo só pra prazer só o mesmo, né? mesmo, é. Cara, eu toquei lá, não deu ninguém, tinha duas, três mesas lá, eu toquei, pá, e chegou no final, o cara não tinha nem dinheiro pra pagar, porque não vendeu nada também, ele, ele me pagou comida, né? eu lembro que ele que ele fez uma macarronada muito especial e ficou por isso mesmo então assim a diferença né do da da, da metrópole para o interior é isso aí a metrópole você tem que estar tá bem né você tá tem que estar tá envolvido com a tem galera que engajado, faz isso né? é já no interior não se você é bom você consegue ter um destaque maior com certeza e trabalhar mais quanto mais interior melhor eu acredito e lá cara eu fiquei por sete meses né só fazendo isso, tocando Aí dividiram uma porcentagem assim O dono do som tinha 50% oh, O não. resto era dividido entre os três Só que eu pegava mais se, Eu se pegava 20 Você por dois, por então, dois assim, Violão e voz Ficou decidido assim, era 20 para mim 15 para cada um dos outros do, uhum. Os dois, o teclado e o baixista E o dono do som Que pegava os, os shows tudo E era dono do equipamento 50% era dele Beleza, aí continuei a seguir tocando, foi passando os meses. Um dia eles decidiram mexer na minha porcentagem. Eles começaram a brigar entre eles lá, os dois, né? E, quis, e quiseram tirar minha, parte da minha porcentagem. Aí eu disse não para eles e falei, não, não, vou, vou, vou voltar para aqui. Vou embora. Vou embora. Aí acabou o grupo ali. E ficou só saudade. Ninguém ficou com nada. Ninguém ficou com nada. Uhum. Acabou, realmente acabou mesmo. Porque depois que eu comecei com eles, cara, só dava nós na cidade. Todo evento, todo lugar, todo luau a gente começou a fazer festas fora. Então, assim, tinha, tinha como melhorar expandir. Tinha agenda, tinha, tinha tudo, né? Aí não deu certo. E eu lembro que é, eu. A minha ex-mulher, que é uma história que eu vou contar, ela ficou grávida do meu primeiro filho e eu precisava realmente vir embora, eu não queria que, que ela ganhasse o filho lá, mesmo porque as circunstâncias de lá é diferente daqui. Uhum. É, se tratando medicamento é, de, 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 de se tratando de, de, de médico, de hospitais, aqui é, o atendimento é outra coisa, né bem melhor. Então uhum. eu não queria. E surgiu essa briga e eu decidi vir.
0: Mas, mas aí mas... você voltou para Guari.
2: Aí, cara, foi difícil, olha só, porque eu a casa que eu tinha deixado em São Paulo, esquece. Eu liguei para a mulher, deu, é, de, depois, dois, um mês depois, falei, olha, não vou voltar, tá? Falei, mas e suas coisas? Eu falei, não, pode, Dá pros outros. pode ficar aí para você, para cobrir o aluguel já e tal, e ficou tudo lá. Aí, para mim voltar, cara, para Araguari, aí é que vem, cara, você vê o tanto que é bom as coisas... Eu estava com a mulher grávida E eu não tinha Como voltar também eu só tinha o que eu tinha ganhado Que era pouquíssimo Dinheiro A gente ganha é, E vai Esse vivendo dinheiro, né? é. E quem me ajudou de novo? A mãe Romilda cara. Eu liguei para ela Falei, Olha eu tenho que Doido não sei eu, eu, eu preciso de uma ajuda aí Porque Eu não tenho onde ficar Mas eu só preciso por um tempo Até eu arrumar a casa do do pai da, da minha ex Que Tá abandonada lá e tal Então vou ficar uns dias aí, arrumar a casa E a gente já entra pra dentro cara ela Mais uma vez ela Me surpreendeu Me recebeu E me tratou muito bem Mesmo com, com a minha ex em casa A gente ficou lá um, Acho que nem chegou a ser um, um mês Aí preparei a casa Que era do pai dela A gente passamos a morar ali Aí começou a nova, a outra fase da minha vida que não foi nada legal. Meu filho nasceu lá, né? Aqui em Araguari e no, no hospital aquele, como é que chama, Santa, Santa Casa. Santa nós, casa. Né? E mas a a minha ex, cara, a minha ex é, vou te falar, eu sofri demais com, com a primeira mulher minha. Não era só música, cara. Tinha um outro lado também. Se vocês todos quiserem saber sobre cornologia, eu sou o cara perfeito. Parece. Você está aprimorado, mano. Eu fiz doutorado, formato. eu sou formado nisso. Eu sei, cara, passei por tudo isso. Era coisa bizarra mesmo, coisa assim, de amigo que, que, que pegava e eu Caraca, sabendo. Depois. dentro de casa, então, não sei assim, lá. Eu fui meio cego, né, na na época. E sofri pra caramba. E eu tocava aqui, cara, né? Sabe o. Ali o Fole de Ouro?
0: Sei demais, pô.
2: Não tinha um um bar ali que chamava Caldeirão?
1: No Caldeirão. Vocês lembram? Lembra, cara. Cara, eu toquei demais ali, rapaz. Cara, assim. Sofria ali, viu?
2: Que ali era foda, A a gente tocava e não tinha hora pra parar, né?
1: Era, botecão bombado, né? Foi
0: ali... Tinha tocado até depois do Fó de Ouro, né? Exatamente. O povo do Fó de Ouro ia pra lá. Foi ali que eu descobri... A minha qualidade
2: vocal com relação aos BDs. Nessa época... Estava rolando a novela Top Model.
0: Né? Malu madre
2: Isso, e... Eu passando pela sala e de repente... Pega o violão para mim, por favor, que eu vou mostrar para vocês lá, pra quebrar é o clima
0: aqui. Winderson Nunes. É, é o é, eu, eu chamei é. de Will agora, né? é. É. É, Você abreviou, né? É, Will. Eu. eu. chamei de Winder. Winder.
2: Na, na noite aqui em Araguaria, gente, o sertanejo predominava, né, cara? Ah, Até hoje
1: hoje é o sertanejo, né? A menos que você esteja lá e ninguém quer sertanejo. Mas eu sempre
2: sempre cantei de tudo, MPB, forró, shot, essas coisas lá do norte, e... Mas acontece que o o Fazendão, assim como as outras casas, o, o Fim de Tarde, eu tinha sempre uma casa pra tocar aqui, além dos eventos particulares que surgiam. E... Eu lembro que, na época, estava acontecendo Top Moda, eu passando na sala, assim que começou a novela, começou, eu ouvi aquele... I stumble in the night Never in no water would you be like You're no longer tell a break, now fall The horror you've got with you I give her everything but I could live through And let the sun You're the last to know all, all the tears and the two blind years when I would not wait for no one. Then stop, take a look at myself and see me losing you. When the love we
3: are it's the one that was shake. It's a dream that we stole. And I'm missing you more than the
2: fire
1: at the road. It's all in For you, Ah. É Todo bom. artista gosta de palmas. Mano, mano mas eu vou te <risos> falar.
0: gosta de bater palmas também. É,
1: mas eu vou te falar. Eu achei que você ia é... chorar num momento aqui. Não, rapaz, você Deu tá uma, uma arrepiada demais. na boca dele Que Eu sei quando ele vai chorar, sabe? Ah, é doido. Eu tava passando Entendeu pela
2: ela? sala, ouvi essa música e falei: Gente, eu consigo cantar isso aí, cara. <risos> aí eu, falei, eu vou experimentar Não, essa consegue. música. Singer. Aí peguei a letra na época não. Hum, apesar de cantar muitas coisas em inglês, eu não, não estudava o inglês para cantar. Eu escrevia a música como se pronunciava, né? Peguei lá e escrevi. Eu lembro que eu ia tocar tipo. Era quinta-feira e ia tocar na sexta. Eu vou cantar essa manhã. Aí comecei. Peguei a letra lá, escrevi e tal. E fiquei ensaiando lá umas duas horas. E testei a música no. No caldeirão. Uhum. Eu chamava de caldeirão dos infernos. <risos> eu chamava porque, Caramba. nossa, sofria demais <risos> ali, não parava. Porra, tá e louca. os caras pediam de tudo. Tinha coisa que eu não. não então tinha o negócio da noite, é isso, é. mano. Você não tem roteiro, você não. Cara, aí eu experimentei a música, mas foi um estouro, né? Eu tive que cantar ela umas três, quatro vezes, porque era tema de novela e tava igualzinho, né? Então é lá, os caras assimilavam e pra... Nossa, canta de novo essa música, não sabia o nome, os caras falavam, canta essa música, aquela lá. Da novela. <risos> é. Aí eu canta para pra mim é isso. Cara, da novela, exatamente. Aí eu comecei a inserir música deles na, 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 no meu repertório. E tinha uma que era assim, a música é, mais mano. executada, top assim, popular, né? <risos> I started to talk We'd started the whole world crying But I didn't see That the talk was on me Oh, oh no I started to cry We'd started the whole world laughing how oh, if I don't see That the talk, talk was on me
3: Oh, I looked at the scars Running my hands
2: over my eyes And I fell out of bed, hurting my head from things that I said. Comecei a inserir essas. Pare. Ca... De, de novo.
0: Não para. Caraca. Eu
2: comecei, né, fazer o teste, inserir umas, umas quatro canções. Eu lembro que tinha essa, tinha. For you, I'm
1: going back oh, to my Não, mano <laughs> Não, isso tá fazendo graça meu. Tá louco Something's man. telling
2: me Nossa. I go home In the lights how in the
3: day
2: I Left, her standing on her <risos> o...
1: oh, Vai te falar, ah, Por que eu não
0: saía? Por que eu não saía? Por que eu não ia no bar? Oh.
2: Oh. Oh. E o resultado, Man. cara, era, era muito... É, era meio que fora do normal, né? Porque normalmente, você vai pra um bar pra ouvir música sertaneja, né?
3: É, sim, então mano.
2: A sertaneja, o povão, aquela coisa, aquela euforia. Mas quando eu cantava uma música sertaneja, a reação era diferente. Era de silêncio e admiração total. Porque Silêncio, por quê? O grito da primeira, do primeiro verso, as pessoas não, não sabem cantar em inglês, então. Verdade. Piano, não consegue acompanhar. aí ouve melhor. Então, isso era um resultado, assim. Eu achei fantástica, e comecei a inserir mais músicas internacionais, cara. E, mas o Bidi sempre de, de, de deslanchava.
1: Tem... Eu, eu tenho na frente, certeza não dá que minha, acreditar. minha esposa
0: acabou de encostar na porta para escutar um corrente,
1: tá? <risos> oh, Não dá para acreditar, eu estou aqui Vamos na pode. frente, cara, assim, é inacreditável o que você está fazendo aqui. Eu já tinha visto eu embaixo, sendo palco lá em cima, que é show, né, assim... Aí eu acho que muita gente viu, cara, mas quando você faz assim, que você não tem nada, que é só a sua voz saindo, assim, igual eu tô vendo. Cara, eu, é sério. O nego dá um negócio esquisito na gente, mano. É muito bacana, é incrível isso que você faz, é incrível. As pessoas falam que ao vivo é bem melhor, né? E é real.
2: Realmente... É real, assim, então, assim, porque
1: a emoção que você tá. Assim, no palco a pessoa não tá vendo. Ela tá te olhando com toda a atenção, mas ela tá longe, vamos falar assim, né? Ela não tá... Meio intocável, né? É, isso. Cara, não tem lógica isso não, mano. É, é surreal o que você tá fazendo aqui.
2: É, o B.D.S., ele... ele eu... Ah, então, Desperta é. isso daí. Apesar de cantar muitas outros, muitos outros artistas, o B.D.S. sempre chamou mais atenção, mesmo por causa da da voz bem similar, né? bem próximo do, Sim. do Barry Gifford. É. Mas eu já nasci com esse dom, só que eu não sabia. Já eu fui descobrir depois. né? Então, é, depois de fazer esse esquema na noite, aí, eu, eu tocava às vezes até quatro e eu chegava em casa e a minha ex, ela tinha que estar em casa, né? mas não, não estava em casa.
1: Ah, para. Ela
2: deixava Deus. a criança com a irmã e sumia no mundo. Então, eu cheguei uma noite assim, acho que era carnaval, se não me engano, tava tocando o caldeirão Era um pré-carnaval, um negócio assim. Eu cheguei em casa, ela não tava. E nessa época eu já estava começando a eu já, já já tinha canções próprias, né?
0: Você já estava compondo já. Tava cantando.
2: Chá. Eu comecei a compor logo que eu descobri que eu cheguei aqui em Araguari, tipo assim. Depois fiz muita música que ficou guardada, que eu tenho até hoje, mas que nunca mostrei. Não, não mas mas você não tem um mas projeto o start, de lançar as músicas? O start da
0: composição me... foi em Araguaria. Antes eu... você nunca tinha não, composto? Não, nunca tinha.
2: Aí eu conheci um cara que ele veio, ele me descobriu é, do festival primeiro festival Paranaíba que tinha, que acontecia lá em Uberlândia eu participei com a música minha eu tinha acabado de chegar e tinha um amigo que eu conheci em São Paulo que estava morando aqui nessa época eu estava solo e ia acontecer esse festival e eu chamei ele para ir comigo na época que eu estava em São Paulo, esse amigo, eu ensinei ele a cantar de primeira e segunda. Ele chama Luiz Humberto. Ele fez a dupla Luiz Humberto e Rafael depois. Aí, convidei ele para entrar no festival comigo, né? Que era, era dupla, né? Na época não tinha muito espaço para artistas solos, né? E a música em questão foi... Do, do festival foi... Chove dos meus olhos Aos poucos eu me morro Esperando você Voltar pra mim Chuva de lembrança Saudade e esperança Que um dia você Venha por um fim Nessa dor de amor De amor
3: De amor De amor
2: E por aí vai Eu participei do Festival Paranaíba Com essa música A dupla chamava Luiz, Humberto e Rafael Foi a minha terceira dupla Nós não ganhamos o festival Eu fiquei só como melhor música Uma coisa assim Mas logo em seguida Eu conheci um cara que viria viria a ser peça-chave, né? Para a minha próxima dupla. Ou seja, foram três, né? Então eu estava em casa ensaiando, e chegou um cara lá, um senhor de carro com uma dupla, falou, ah, eu descobri, a gente veio aqui procurar umas músicas e tal, e a gente descobriu que você compõe. O menino mandou. Que menino? Ronaldo de Lima. Mandar um abraço pro Ronaldo de Lima. O Ronaldo de Lima é um compositor, cantor daqui, de, de Araguari, que já não exerce mais essa profissão, desde que casou-se, né? Mas, para quem, para vocês que são daqui, ele é cabeleireiro hoje, tá na, na Minas Gerais, aqui, no, quase no final dela, aqui pertinho da gente. Ronald então, assim
1: só pra não tem um cabelinho enrolado. Ele não. tinha na época, mas é agora. É mais cara mesmo cantando do cabelinho cacheadinho, assim?
2: Não, não é cacheadinho é o cabelo dele. Ele tem um. Até hoje ele ele trabalha, ele não mexe mais com música, mas trabalha com tem um salão ali, de... faz corte, barba, essas coisas. E ele que me indicou para esse rapaz que foi lá. E esse cara ele foi lá pedir autorização pra para gravar essa música com a dupla dele. Que chama na época... Na época era Carlos Reno e Dael. Né? Tocou muito na Paranaíba. Aí lá ele... Mostrei mais algumas canções e ele gravou essa e uma outra.
0: E você já entendia esse mercado? Como é nada. Era? Absolutamente nada. Você só, só né? a você dava a música. a música, música para ele, ele. Sem cobrar nada? nada co... n-
2: absolutamente nada. Ele pediu autorização. Posso gravar? Eu falei, Não, pode sim. Tinha algum eu... papel, documento na nada. época? Também nada. Aí... Eu fiquei conhecendo o Chico Lopes, peça fundamental para a minha quarta dupla, né? E era esse cara, que ele era empresário dessa dupla.
0: Uhum.
2: E quando eu cheguei em casa, dessa vez no carnaval, que a pessoa não estava lá, tinha saído, né? Eu decidi cortar, né? Fui atrás dela no forró aí tal. Momento
1: difícil, hein? Isso? Aí
2: cheguei lá e... E aí, vai ser assim mesmo? Tal? Não dói, vai ser assim, então tô vazando Do jeito que eu entrei e saí Cheguei em casa, peguei as coisas Liguei para esse cara, eu só conhecia ele Esse que, era, que uhum. foi lá Falei, cara, eu tô precisando de um lugar para ficar em Uberlândia é, eu falei, Não, eu te busco aí que hora você vai vir? Que dia? Não, se for agora, estou aqui esperando. Não te pega amanhã aí. E... Você tem como esperar até mais tarde? Ou você está muito apressado? Eu, cara, estou pronto para sair. Então tá, vou organizar aqui, eu te pego aí. E ele veio, me, me buscou. Eu tinha, acho que, uns teclados, violão, umas coisas assim. Aí eu... Ele conhecia uma mulher lá em... Uberlândia, que era dona de, um, de uma pensão e ela estava precisando de um cantor.
0: Na entendeu? pensão?
2: Na pensão, porque lá era durante o dia era pensão e à noite era, tocava um bar. Aí, falei, não, aí ele falou, Wilson, ela, ela hospeda você e em troca você toca para ela. Alimentação e hospedagem é por conta dela. Fechou. E eu fiquei nesse lugar lá acho que uns três meses. Uma passagem muito interessante. Você tocava
1: todo dia, tá? Né? Ah.
2: De de quarta em diante, né? Ah, Tinha que tocar umas duas horas lá. Mas não foi bem o esquema dela. Tava começando, então não não tinha muito movimento. E ela desistiu logo três meses depois. Aí eu tive que me virar, né? Tem uma passagem interessante aqui, cara, que aconteceu aqui em Araguari. Naquela época, eu conheci muitos artistas aqui que faziam noite, né? E começou a surgir a onda dos teclados, né, cara? E eu fazia só com violão. E aquilo começou a ganhar o mercado e eu não tinha como conseguir comprar um teclado pra... pra... Porque estava todo mundo fazendo. Eu falei, cara, esse pessoal... E eu tô precisando. Primeiro, uma que eu não sei tocar teclado, né? E... Mas é, é a onda do momento. É preciso ah. fazer alguma coisa. Aí o que, que eu fiz? Para me aprender, eu me inscrevi no conservatório daqui, uhum. lá eles dão aula eles vão me ensinar, aí e outra né, você podia pegar a chave para estudar piano na hora que eu você pedi. quisesse, era o único jeito né, eu falei eu vou entrar na escola e daí eu vou estudar o piano nas horas vagas lá mesmo e foi assim que eu me dediquei ao
0: ao piano
2: lá, eu ia para lá cara, pegava o repertório que eu ia fazer na noite E pegava uma chave, todo dia eu fazia isso, pegava uma chave, ia pra lá e ficava ensaiando o repertório que eu tocava, com piano. Ensaiava os solos, as bases, tudo ali, né? Cara, eu fiquei muito tempo ali, coisa de uns uns quatro meses, igual o mesmo processo do início, focado ali. Mas eu não tinha o teclado. E coincidentemente, eu conheci um cara que era amigo meu, fotógrafo, não sei o nome dele hoje, ele tinha dois teclados, não tinha um só, ele tinha dois ele não usava nenhum. Ele não sabia ele nem tocar, tinha. ele só
1: tinha lá. Aí, ele era fã do teclado, né?
2: Eu falei pra ele, cara, me aluga, me empresta. Falei, não, pode levar. É, fica lá, deixa lá. O dia que eu precisar, eu pego. Cara, eu peguei, eu peguei os teclados dele, levei para casa e usei até ir embora para Uberlândia. Eu lembro que eu, que eu tinha uma bicicleta cargueira e onde eu ia tocar, eu colocava esses dois teclados na bicicleta ah, cargueira e eu ia de bicicleta cargueira. Eu lembro que esse cara que que tava empresariando essa dupla, um dia ele foi me ver tocar aqui na num show, num barzinho mesmo. Ele chegou lá e na hora de sair, eu tava com a bicicleta. Aí ele falou: "Você vai, você vai embora, você quer que eu te leve lá?" Eu falei: "Não, cara, eu tô de bicicleta, você não vai levar minha bicicleta". Aí ele viu né? eu colocando os teclados na, 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 uhum. na, na cargueira, na bicicleta, e falou, não, pelo menos os teclados, você deixa eu levar, né? <risos> você vai mais tranquilo,
1: é lógico. Não, dá para você pegar uma rampinha mais foi. acelerada, né?
2: Aí eu fui com ele para Uberlândia, né, como eu estava falando, e isso foi final de 95, e o que aconteceu? Eu fiquei nessa pensão, coisa de três meses. Daí eu consegui alugar uma casa pequena, um negócio pequeno mesmo. Arrumei um trabalho de de letrista. Naquela época tinha muito aquele lance de você escrever faixas, fazer na fachada. Eu arrumei um trabalho, inclusive o Pita que me indicou, me me ajudou nisso. Trabalhar com um cara só para desenhar, fazer as artes, né? E que antes era o processo era manual mesmo, uhum. depois é que surgiram as máquinas que faziam o corte, né, que eu... Des... é, acabou com muitos desenhistas, né, uhum. e eu fiquei Você trabalhando... Você também? Desenho, eu fiz, eu fiz curso né, de desenho, mas é, usei muito pouco, usei só nessa época mesmo, logo que eu descobri que não dava dinheiro também, eu desisti, <risos>
1: É dezembro. É. Música, já, assim, com
2: música é, é difícil ganhar dinheiro. É. desenho é mais, mais difícil. Ainda. Aí, cara, é, já morando Num outro lugar, eu arrumei uma casa noturna em Uberlândia, que é o Fole de Ouro, pra tocar. Eu cheguei lá.
1: O, o Fole de
2: Ouro O de, de Uberlândia, você falou. É de Uberlândia, exatamente. De ah, Perdão, também. não é Fole de Ouro.
0: É, Fazendão. É de Ouro, era Araguaria, é, né? É. E...
2: Fólio de ouro é, é. Eu toquei no Fole de Ouro, mas já foi depois. Depois. Né? É, eu tô falando, é da casa Fazendão, exatamente. Fazendão. Ah,
0: Fazendão lá. Você não eu... era na saída de Berlândia, Não. Era, era dentro de Berlândia. É bem mesmo. dentro
2: mesmo é, aí, é na louco, praça. É, é, ah. Sérgio Pacheco ali, mais ou menos. Ah. O que acontece? Eu fui lá pedir trampo, né? Pro, pro cara lá. E
1: fazendão ele... Era uma casa boa, né? É,
2: ela fechou agora na pandemia, né? É. Eu não sei se vai voltar. Tinha o um Fazendão e o Brasileirinha. E o Cruz fazia lá no Brasileirinha, os domingos, e as quartas, uma coisa assim. E eu comecei a tocar lá no Fazendão. Tinha vários, tinha acho que dois cantores. Era um, um cantor, tinha uma menina também que cantava. E eu cheguei para cantar junto. Mas o cara não estava precisando, então ele me pagava 50 reais, eu lembro na época, para fazer. Acho que duas ou três horas, né? Só que era dividido, né? Cada um fazia uma hora. E nos intervalos, eu ia lá pro Brasileirinho, que era do lado ali. E quem tava lá era o Cruz. Eu chegava lá nos intervalos, o Cruz me via, me chamava pra dar canja. Eu subia lá e cantava aquelas coisas que tava acontecendo tudo, no momento.
0: Ouvia loucura.
2: Aí eu tô cantando lá, cara. É, eu acho que era...
3: É bom demais. Ai ai, ai, ai,
2: ai, 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 esse amor marcou
3: demais.
2: Ai, 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 esse amor ficou em mim. Eu tô cantando e eu escuto uma segunda voz.
3: Tem alguém cantando
2: <risos> comigo, eu olho. Tem um cara cantando, cantando muito comigo, cara. E eu... Ele cantou todas. Aí, acabou o, o... A canja lá e... Me apresentei, se apresentou para mim. Eu sou o, o, o Marcelo e tal. E ele... Cara, falou assim, cara, canta demais. Reconheceu porque... Uhum. Ele me reconheceu, segundo ele, né? A voz por causa da, 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 da música do essa música Chuva de Alegria do festival, festival que eu participei e ele tava no festival com uma outra dupla e aí a gente se afinizou ali eu convidei ele para fazer dupla, né? Ele falou, não, de boa ele tocava numa banda de pagode era o Marcelo então ali...
0: A dupla mais forte, a que eu dupla de Marcelo. Dias.
2: E ali veio então a minha quarta dupla, né? Já tinha falado de três nasceu ali, cara. Eu lembro que a gente conversou, convidei ele pra fazer uma festa, ele falou que ainda não podia, mas aí que ele falou que ia fechar os esquemas com a banda que ele tocava e a gente montou a dupla. Aí passamos a tocar, cara, junto. Isso já foi em 95, final de 95. Começamos a tocar tudo quanto é barzinho, a mesma coisa. E já em junho, começou o Festival Paranaíba, o sexto Festival Paranaíba. E eu já tinha, já era compositor Eu sentei com ele, mostrei as músicas Mostrei várias músicas E a gente escolheu a música Que você adora, que você falou Sentada na mesa Tomando cerveja Olhar faz cante Olhar sensual Um jeito dengoso Um jeito gostoso um jeito delicado De ser especial
3: Olhar pra
2: você me deixou mais sereno Fiquei desejando provar seu veneno Fuei novamente num lance legal Falar com você me levou ao extremo Com essa cerveja que nós dois bebemos A esse momento mudou meu astral Sem defeitos, não quero viver novamente. O amor você não me chama pra ficar na mesa. Não quero beber com você mais cerveja. Não quero sofrer novamente essa
3: dor.
1: um aí pra mim, é o índio. Índio. Pagou essa, aí. Mu- essa música ela é sucesso mesmo, né? Assim, Vários quem quem, já, então, quem aí, já regrava eu... ela assim? O Gustavo então, Lima.
2: Depois que, que. Primeiro.
1: Essa é a sua, você conseguiu é, o registro. Essa, essa é, sua é mesmo, minha. A né? assim, você minha. já não tomou a pança nós, mais, não.
2: Nós gravamos pro, pro Festival Paranaíba, ganhamos o festival com essa música. Bacana. É... E a Paranaíba, ela divulgava os artistas do festival. Uhum. Então, e como a música foi a campeã, então elas, eles, eles explodiram é a música. Vontade. E, segundo eles, né, é, os pedidos dela era assim, demasiados. Então, a música ficou... foi impregnando né? Então, virou. essa música...
0: Fez, fez pais a... e esposa, né?
2: Não, na verdade, essa música não. Foi não? É, ela Essa música A história dela é verídica Sério? É verídica, isso aconteceu realmente Em um bar lá de Uberlândia é, Eu tocava ainda com Luiz Humberto Era Luiz e o Wilson Eu compus essa música é, Eu ainda cantava com ele A gente estava tocando lá e tinha ó, Três amigas Andavam sempre juntas e ficou aquela coisa, aquele fleche natural e tal, e depois, eu não bebia, tá? mas, <risos> nunca bebi, mas eu fui lá, na mesa, a gente sentou lá, eu lembro que eu provei, só para não decepcionar.
1: Mostrar essa
2: música. E ficou por isso, né, só apresentou, conversou, conheci a, a, a menina lá, mas só coisa de amigo mesmo. A música diz exatamente o que aconteceu. Só que eu fui fazer a música no, no outro dia. Depois Sim. disso. No outro dia à tarde, andando de bicicleta, eu tava andando de bicicleta. Eu não tinha... Só tinha uma bicicleta para andar. Tudo que eu fazia era de bicicleta. Eu Bateu a inspiração da melodia. Essa música tem algo... É, tem algo do Christ Ralph que ninguém sabe. Christ Ralph, para mim, é uma inspiração. E tem música dele que, que, cara... Christian Ralf é Christy Ralf, então tinha uma música na época que tocava muito que eu... Tem uma parte que influenciou nessa ah, música,
1: quer ver? Eu vou fazer pra você, você lembrar que a música. Essa aqui eu, não, essa aqui eu vou mandar pra Bianca.
2: Tem uma música assim ó... Vim pra ficar com você, não vou me esconder. Nosso amor não está perdido Eu não vou mais me Eu não sei ela totalmente ah, Mas tem uma valeu, parte assim hein? A solidão já doeu demais Por isso eu vim te buscar Volta pra mim Demais
3: ah. ah, como eu quero te amar Eu não
2: vou negar Então, essa parte uh-huh. <risos> essa Eu achei essa patroa. parte lindo, né?
3: Uh-huh. Na, 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 na.
2: Aí eu fiquei pensando, eu ouvia demais a música, cara, isso é lindo demais, vou usar numa música minha. E no outro dia, cara, cantando aquela música. Lembrou é. do menino do aí bar. Eu, é, aí exatamente aquela parte aguda da música, do Seu Veneno. Utilizei, ninguém sabe, eu não paguei dinheiro. Ninguém, ninguém sabia, né? Ninguém
1: sabia até agora. agora, Essa, agora você acabou. não me
0: olha é antes, mim, desse jeito. É, ela, Seu ela, Veneno. É, Seu Veneno
2: tem essa parte é, a é, é de essa ele... parte uma ah, tá.
3: dela, né? esse momento mudou meu astral
1: Sensacional. Se você... tava... São tons diferentes,
2: não. mas a, essa parte é Olha semelhante. Mas eu vou te falar que...
1: uma coisa, mano. Ele também, assim, <risos> você não tem medo do perigo, né, mano? O cara ia ir lá tirar um Christian Ralf, assim, na moral de um o Christian Ralph fez, cara... né?
2: Christian não Ralf, é qualquer um, não, pra não. mim, na época, era a dupla
1: mais afinada mais
2: e que cantava mais agudo que todo
1: mundo. Ainda é isso, não?
2: Hoje não, não é, é tanto, ninguém. né? Mas o que eles gravaram para trás era assim, era, era, mais era, agudos. Era, era mais forte. Hoje os caras estão quase com 70 né cara, não, não ah, possível é possível você é, conseguir é. manter isso. Mas tem... Eu lembro de cada coisa. Olho na janela à minha frente E junto com a chu Choro a falta de você não vai adiantar dizer que não te quero. Você é minha paz, o meu sal, o meu ser. Acho que é mais ou menos isso, né?
0: Sim. Ah, ah, é, mais ou menos isso. É. Tá eu acho
2: que assim, não tem artista Mano. que não seja fã do Christian Halter. Não, não, é não tem. Assim, é, são as músicas são muito, muito amor, muito especial e eu, é lógico. Eu tenho, tinha que beber um pouquinho da água deles, né? Ai, <risos> então, velho. então nasceu é, a dupla Wilson e Marcelo. Aí respondendo a pergunta de vocês, a gente passou a fazer shows. Principalmente show de rádios, né? Que as rádios passaram a tocar bastante essa canção. Foi em 96, mas a gente só veio a concluir um CD depois. É, em 97. Foi lançado pela Atração. E em seguida, a música já era um estouro, seu veneno Aí veio a primeira dupla que gravou, foi o Sérgio e o Serginho, ele gravou a música. Ele fez uma coisa na música que eu não gostei, cara, mas eu só vim, eu só dei importância pra isso depois. Porque até então, eu... muito ingênuo, muito, sei lá, né? Ele pediu a liberação, eu dei, ele gravou a música, mas ele não gravou da forma original, ele alterou a letra, né? que é que é a versão que ele gravou e o Gustavo. Então essa tem uma mudança depois vocês for ouvir tem. tem uma mudança eles mudaram os versos de lugar e isso não, não é legal né?
0: Mas só você que ah, pode é. alterar não é? É eles teriam que Hoje antes ter é dito para o compositor mim. Por exemplo, que pode né? Se eu
2: te mando uma letra o cara olha eu gostei mas eu quero mudar aqui aí eu tenho aí que autorizar para ele. Se pra você
0: aí. deixa muda né?
2: Exato não aconteceu comigo mas tudo bem passou. Gravou Sérgio Serginho, depois gravou Emílio Eduardo, foi em 2005, se eu não me engano, ele gravou duas, gravou essa e O Que Eu Quero. E gravou o Gustavo Lima, são os mais conhecidos, os mais tops gravados. E, por último, acho que Calcinha Preta, né? Eu vi a versão com Calcinha preta. Preta. Então, aí, Fora os outros que gravaram em outras versões, forró, né? Lá para o Nordeste, uhum. que eu cheguei a ouvir, né? Essa foi a música que chamou a dupla, né? E esse cara que foi lá com a dupla para buscar a chuva de alegria, para pedir a liberação para gravar, ele veio a ser o empresário do Wilson Marcelo. Ele bancou a gravação dessa música, Seu Veneno, para entrar no festival antes, para você entrar no festival, eles exigiam a qualidade, porque ia tocar no rádio. Uhum. Tinha que passar pelo crivo Nossa. deles. E eu não tinha como gravar grana para pagar estúdio. Sim, a minha vida sempre foi de falta de grana. Uhum. Né? Mas aí, ele entrou, ele pagou tudo. Aí, eu logicamente dei a parceria da música para ele, né?
0: Ah, então, quem assina é o Wilson Vitorini e, e o outro... Chico Lopes, que chama. É o que pagou a música. É, ele pagou mas se assim, até te interrompendo nesse momento nessa você acertou né não é possível toda vez que essa música toca hoje você recebe sua sua parte hoje essa música te dá um dinheiro todo ano
2: não só essa como várias outras canções ah, eu eu cara.
0: sobrevivi vi
2: essa pandemia basicamente de, de direitos autorais ah, de autorais que assim antes de, dessa música do seu veneno eu consegui gravar com a banda Magnífico lá do Nordeste a banda Magnífico naquela época que foi dois não foi depois que eu gravei mas antes de gravar é, com eles eu já tinha gravado quase que deixa eu ver se eu não me engano acho que foi depois do Wilson Marcelo as primeiras gravações minhas foram realmente só o Wilson Marcelo o primeiro CD eu gravei Seu Veneno que veio com Anjo Dourado veio Bandido Bandida é... E outra vez você brincou comigo Se enganou mais uma vez E me deixou perdido Perdido Bem agudo Aliás, muita gente reclama desse agudo Porque não consegue cantar
3: (risos) (risos) Aí o Anjo Dourado (risos) Um, Um
2: anjo Chegou em minha vida Olho em meus olhos Não sei se vocês conhecem.
1: Eu já ouvi.
2: Então, do disco foram essas três músicas marcantes. E aí eu comecei a ser regravado por alguns artistas. E eu comecei a espalhar algumas composições. Mas não não tive muito sucesso. Aí a banda Magnífico foi a primeira a gravar no Nordeste, através de uma pessoa daqui, que era o Hebert Oliveira e o Ronaldo de Lima. Eles... Eles tinham a ideia da música, tentaram compor a música para Magnífico e não conseguiram. A música da Magnífico é... Parabéns, parabéns pra você Que depois, 15 anos depois, foi regravada pelo Bruno e Marrone, que foi em 2014. Essa música, ela me ajudou, a primeira, essa parabéns. Eu lembro que foi o primeiro dinheiro que eu peguei com composição. Seu veneno, eu já tinha gravado o primeiro CD e estava no segundo. E eu comecei a ganhar é, através do ECAD com esse CD do Wilson Marcelo. Até hoje ele é tocado bem em vários lugares ainda, que principalmente em Goiás. Uhum. E isso me dá um, um respaldo né, financeiro. Às vezes eu tô sem nada, tô no zero e cai alguma coisa Chega na lá. conta. É. E as regravações, com certeza, ajudaram bastante. Mas não é assim como um, um grande compositor, né? Tipo, várias canções. Eu tive poucas canções gravadas. Essas e... Depois veio o segundo CD. Eu gravei três CDs. O que me dava, o que me ajudava mesmo, era a execução de rádio. Aí, cara, o que, que aconteceu? Era 2000 e... Dois exatamente, dois mil. A dupla ficou juntos unida por cinco anos. Quando foi dois tipo, final de 99, o Marcelo desistiu da dupla. Mas, olha só, não é fácil. A dupla é o seguinte, a gente estava tocando em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é rádio. Sucesso, a gente chegava em tudo lugar, era... Cara, era impressionante. A gente ia dividir a palco com Guilherme Santiago, Bruno Marrone, é, Emílio Eduardo, Maxi Michel da época, é, As Mineirinhas, Rio Negro e Solimões, Solston, é, é. Marcelo Aguiar, todos esses artistas da época, a gente dividia a palco com eles nos, nos eventos de rádio. É, Chico Rei Paraná. Não. Então, assim, os top. E a gente tava lá junto. Eles iam lá, cantava o seu sucesso, e a gente ia lá e cantava o nosso sucesso. Isso foi cinco anos desse jeito. Sempre com o apoio de muitas rádios. E essa dupla, ela foi muito importante para mim. Era o meu xodó. Era a minha paixão, assim. A coisa que eu, cara, eu, eu acreditava criança, demais. Era
1: né? Era um filho que você tinha. Era né? uma
2: coisa assim que, poxa, tava dando certo, né? Mas do nada... O Marcelo foi numa época que a gente não estava fazendo show mesmo. O nosso empresário era o Chico Lopes. Um cara muito bom. Foi ele o único responsável por essa dupla. Pelo sucesso dela. Ele fazia tudo. Não dizia não pra nada. Tudo que tinha que fazer, sim. Ligasse de onde ligasse? Sim. A gente vai. E ele gastava muito. Então isso fez o nome da dupla. Mas a gente fazia tipo 10 shows, vamos supor. Fazia 10 shows. 6 era de rádio. 3 né? uhum. era banca. E um era vendido. No final a banca dava errado. Um sobrava. O resultado. Você não ganhava dinheiro. Cara. Então uhum. eu me virava. ele dava um suporte pra gente o máximo que ele podia pra dupla mesmo um pouco pra mim, pagava as minhas contas de aluguel telefone telefone na época nem tinha, né era água, luz e essas coisas E e ele dava também, na época do tijolão ele bancava o telefone pra conversar com a gente, então ele era um suporte só que aconteceu de não porque tem aqueles momentos, cara, que você não faz show que você Fala assim, cara, e agora? Não tem nada para fazer. E aconteceu. E o Marcelo tava, tinha acabado de se juntar a uma mulher. E ela estava grávida. Eu acho que ele se preocupou. E falou, cara, não vai dar. Mas ele desistiu da dupla. A gente... Eu aceitei de boa. Mas não. ele
0: continuou na música ou ele foi... Ah, vou cara, arrumar outro emprego. Ele falou
2: assim, cara, vamos dar um tempo. Não tá rolando nada. Eu vou tem que arrumar outra coisa. tem uhum. que trabalhar. Aí ele saiu, foi trabalhar. Eu lembro que ele se converteu, foi para a igreja. O, e o, começou a trabalhar em tudo que ele podia, cara.
0: O, o que me impressiona nisso daí é, é assim... Desde o começo, você contando... É até engraçado o tanto que você quis uma dupla... Né, de você entrar num é. lugar e. Cara, a, a, a música me levou naquele bar e eu achei minha dupla. Aquele cara eu chamei, era uma dupla. Tá certo que um cara lá no começo ele falou assim: Ó, você só toca aqui se você for dupla. Né, mas hoje você hoje vê que o mercado da música, pelo menos pelo que eu vejo hoje, o pouco é solo. Né? Por, exatamente por conta desses problemas é, né? de você ah, contrata uma dupla, amanhã a dupla separa, e, e, e aí você perdeu todo o investimento que você fez aqui lá. Hoje o mercado hum. quer solo. E você hum. sempre foi o sucesso de tudo, é, é, é você, velho. Você compunha, você cantava, você sempre foi tudo, cara. Você queria hum. levar alguém que você. <risos>
2: A dupla, é, era um como eu falei, era um show né cara, mas eu eu sempre fui um cara muito certo, ele chegou pra mim cara, tem que me virar, eu, é lógico, não lógico. tudo bem, beleza. E a gente fazia mais show de rádio para divulgar do que eu, pra mim, conseguir sobreviver e ter as coisas, eu tinha que fazer outras coisas por fora, que era o bar entendeu que era as pinturas uhum. nunca foi sempre só a música mesmo porque não tem sempre entendeu uhum. às vezes tem às vezes não tem às vezes você não encontra um bar para tocar às vezes o trem não é simples assim aí beleza aí eu aconteceu o seguinte que ele saiu e eu fiquei sozinho e decidi tinha um amigo em São Paulo né que chama Marinho. Ele falou, não, vem para cá, cara, eu te ajudo aqui.
1: Eu voltei para São Paulo, fui tentar lá. Isso, cara. Você é corajoso. Eu cara, larguei cara, as eu minhas coisas. Eu falo assim, depois que você, você vai no lugar e apanha,
2: você eu não pagava, quer voltar lá. Eu pagava aluguel, que é, eu peguei as coisas que tinha em casa, deixei tudo na casa da minha sogra. né?
0: Por é, pouco você não erga o fogão e é a geladeira de novo. É, né?
2: deixei tudo lá. É, depois que aconteceu esse chifre Que eu, que eu falei para vocês Que eu fui embora Eu fui um cara realmente chifrudo né, cara? Aí eu consegui, graças a Deus Uma mulher muito especial né Que está comigo já há 24 anos vai Fazer 24 anos Ela Como é que eu Flávia é. Alves Lindona Ô, Flávia, abraça e <risos> esbebe na gente
0: Momento aí. de amor Flávia <risos> Com os meus filhos Já lá. compôs alguma música
1: para a Flávia? Já, né demais é as mais bonitas, né? Isso. São para ela. Então,
2: o Brian, meu filho e o Ian devem estar lá, junto assistindo também. Então, Mas... ela é, peça fundamental para mudar as coisas, né? Na minha vida, me ajudou para caramba, cara, e ajuda até hoje, principalmente nessa pandemia. Foi a gente foi assim muito carne unha. E nessa época, cara, da decisão, eu peguei as coisas, tudo deixei na casa da mãe dela e a gente vamos para São Paulo, vamos tentar lá. Aí fomos. Foi uma experiência. Para ela foi a pior. Ela fala: Porque eu fui para casa do, desse amigo meu, né? o Marinho. Uhum. E eu trabalhava com ele. Ele trabalhava em outras áreas. Aí, e a gente, o projeto era que ele ficasse na, na, na dupla, né? a dupla iria continuar com ele. Então eu fui para lá e comecei a ensinar ele a tocar e cantar de segunda. Ensinei. Ele chegou a gravar. O, o terceiro CD o terceiro e, e o último CD gravado da, da dupla Wilson Marcelo aconteceu assim a gente ensaiou bastante lá foram só acho que três meses e lá eu consegui um, um, um empresário lá que bancou esse disco engraçado que esse cara ele saiu daqui de Araguari
3: o empresário?
2: Foi, esse cara que bancou esse último disco, é. ele saiu daqui de Araguari sem nada. Hoje ele é um milionário lá. Sério? Ele bancou esse disco.
0: Araguarino? Ali.
2: Eu não sei e, se ele era Araguarino, mas. E ele tá na área. Não, na artística. área de música. Ele, ele trabalhava lá em outra área de seguros, eu acho.
3: Uhum. Só
2: que ele ficou rico assim, cara, muito rico. E ele passou a ser meu empresário lá. Falou: não, vou bancar o disco, a gente vai fazer uma experiência e tal. Mas essa experiência não durou um mês, porque ele não tinha tempo para mexer. Ele tinha tanto negócio que ele não tinha tempo para mexer e não tinha quem cuidasse. Aí, resultado, eu me desentendi com o, o,
1: o um, segunda voz, que morava K. na
2: casa dele, e aquelas pequenas coisas de morar em casa, contas e coisas que ele começa incomodar é e eu decidi aí eu liguei pro cara daqui de, de, de Uberlândia o cara que produziu o meu primeiro, segundo e também o terceiro CD produtor, cantor baixista, instrumentista e ele tava passando por uma cirurgia complicada, ele tinha perdido o rim e tal, e ele, eu fiquei sabendo que ele tinha feito a cirurgia e que estava indo bem eu liguei pra ele, cara, minha dupla aqui não deu certo eu queria convidar você para ser meu parceiro. Se você topar, eu volto pra ir. Aí ele topou, cara. Aí eu voltei pra cá. para Uberlândia. E, e a gente começou. Aí o disco que eu, esse que eu gravei com o menino, ele nem chegou a colocar a voz. Já tava pronto. A voz é desse cara. Ninguém sabe. Então, o terceiro disco foi gravado com o Wilson, mas o Marcelo lá de, de, de São Paulo. O cara é um baiano. ensinei ele a gravar o disco, a cantar de segunda. Aí, voltei, utilizei o disco. Fiz uma uma, arte, foto, tudo. Na época eu não tinha gravadora, eu fazia tudo eu mesmo. Parte de arte gráfica e arrumei um cara para fazer, prensar o disco. E comecei a mandar para os rádios.
0: Põe aí, vê se a gente acha aí, o Wilson e Marcelo.
2: Tem demais. Aí... Começamos aí uma nova história, eu com esse menino. Cara, foi, isso foi em 2000 e, Foi 2004 que f- era permitido os últimos sh- shows de campanha, né?
0: É, eu lembro ah, que teve, isso, show que teve miss, isso, né? isso,
2: Foi o último show misto permitido, uhum. né? Foi em 2004, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, hein? 2000, Cara, coisa. Cara, eu fiz Bem 30 shows né? nesse. Acho que foi a época da minha vida toda que eu fiz mais show
0: No show, misto.
2: Foi. Aconteceu assim. Como a gente divulgou o disco e o nome estava quente ainda, aqui em Araguari, cara, era explosão. O Wilson Marcelo podia vir em qualquer hora. Acho que se viesse hoje ainda seria a mesma coisa. E no no Goiás, não parou de tocar até hoje. Então, assim, eu recebo. Ontem mesmo eu recebi (risos) vídeo. Aí. Dois caras bonitos, olha. <risos>
1: Rapaz, era estilo mesmo, hein?
3: É.
2: Olha aí, tem, tem.
1: Esse é o último, esse aí.
2: Na verdade, o último não aparece. É? É, esse é o começou aí, né?
0: E, ah, esse é o primeiro Marcelo.
2: Esse aí, na verdade, que tá na, na sua frente aí. É, é. O, o, o.
0: Foi o, o último Marcelo. Ah, tá, o último Marcelo. Então, que é o.
2: Que já que era a sexta pra... formação, hein? Que foi para o Air depois. Exatamente. Né? Então, o que que aconteceu? Valeu, Pedro. Nós fizemos esse trabalho, divulgamos, tocamos. Aí fizemos esse, esse monte de show, né?
1: Na showmissa. Na... No showmissa. Show né? na, na na cara, foi
2: bom que a gente tava num aperto danado, isso ajudou ele pra caramba. Eu lembro que no final a gente fez a conta. Eu sentei <risos> lá na casa dele e falei: Cara, você sabe quanto a gente ganhou esse mês? Eu falei, não faço ideia. Eu falei: Cara, foram. Acho que. Eu não lembro mais ou menos aí, mas foi em torno de 25 conto, mais ou menos. Sei que deu 13 pra ele e 13 pra mim. Entendeu? Eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro com show. Nunca sim. Os shows eram baratos. Eram shows de comício, a gente fazia quase tudo com playback, né? E teve um cara que. To... Eram que eu... shows rápidos, rápidos, né? 30, 40. E teve um cara que eu nunca vou esquecer. A gente tava lá no. No Goiás, a gente era explodido. Chegava, era. Cara, era loucura. Aí, depois que acabaram, acabaram todos os shows, o show misto, o cara chegou, o contratante chegou. Esse contratante, ele tinha comprado os 15 shows. E aqui, o resto foi aqui em Araguari, foi. Foi na campanha daqui, para prefeito. Não lembro mano, a época.
0: E tinha que Sei pedir que... para botar no cara? Não, não. Só a cantar, gente saiu lá só. fazer
2: o show. Aí esse cara falou assim, cara, vocês são bons demais lá do Goiás, né? Uhum. Tem uma vantagem sobre, sobre vocês. Vocês são muito bons e é muito barato.
0: Barato. Sabe é quanto era o show, cara? <risos> não, vocês
2: estão falando aí. Cara, na época, a gente vendia o show pra ele a mil pouco. Era mil quinhentos. E pra ele, isso foi muito bom, porque, poxa, ele vendia, é lógico, ele como contratante ele vendia muito mais caro né? mas pra nós a gente tava ganhando tava muito bom, o resultado foi ótimo aí acontece que vem a terceira parte da minha história né? que a primeira foi eu cantando sozinha a segunda a dupla e agora vem a terceira parte que foi o seguinte como começou (risos) depois dessa desse lance do showmício aí, cara deu uma ferrada com os artistas, né a gente ficou sem parar muito tempo. Os shows para o Wilson e Marcelo eram poucos. É, era uma e,
1: porta que não existia mais. E aí. a gente
2: tinha aquele lance de. Você hum. tem nome. Se você vai no barzinho. Você não ganha o suficiente para manter uma dupla. Não dá. Entendeu? Então a gente só podia fazer os shows ou eventos particulares. Mas não pintava. Shows era raro. Aí os caras ligavam para fazer. Um evento
1: particular é. Ficava caro, o povo não é. tinha você né, Mas será que gente... não faltou
0: uma agenda para vocês? Faltou demais, É, o é? povo deixou, pô.
1: deixou, nós
2: não tínhamos alguém para vender. Né? A gente não tinha E na época nada, era né?
0: muito mais fácil vender show do que hoje. Você não acha?
2: Na época a gente era uma dupla que não tinha assessoria, não tinha nada. Só tinha esse cara loucão. Fazia tudo. Não dizia não para ninguém, a gente fazia muito show de graça. Mas ele é o responsável pelo nome que... Que ficou, né? Foi Obrigado, criado, né? É. Agradeço demais. Aí, cara, tinha um show pra gente fazer no Pará.
0: Puta merda.
2: Conceição do Aragão, minha cidade natal. Ah, show. lá na sua cidade. Era, era exposição. Todo ano a gente tinha um evento pra fazer lá. No início, na época da dupla. E tinha esse show, né? E aqui eu fazia uns bicos numa banda chamada Sob Medida.
0: Eu lembro dessa banda.
2: Ali em Uberlândia. Cara, eles tocavam toda semana. Eu ganhava muito pouco, mas toda semana tinha uma coisinha. Era coisa de, assim, de toda semana você ter aí dois, dois eventos com eles e você ganhar aí 200, 400 contas por semana. É, salvava o leite, Nossa, é demais, porque a dupla não tava virando. Eles me chamaram, olha só que coisa interessante. Eles me chamaram, eu recebi uma ligação do nada. falou: "Seu Wilson, sim. Me falaram que você canta agudo, canta muita música internacional. Eu já era cara do boteco, né, cara? Tocava de tudo. Falei, cara, canto sim. Falei, cara, você quer fazer um teste aqui com a nossa banda e tal? Eu falei, cara, eu tenho uma dupla. Se não for algo que vai atrapalhar, eu priorizava a dupla. Se não for algo que vai atrapalhar, cara, eu faço com o maior prazer. Falei, então tá, vem aqui na terça-feira, eu me saio da banda e tal. Beleza, vou sim. Cheguei lá e já tava. Era costume deles ensaiar, né?
0: Era tipo banda baile, né? Era.
2: Aí eles deixaram. Eles, só que eles passaram as músicas pra mim. Olha, eu quero que você ensaie essas músicas aqui. Eles passaram dois bidis. Passaram. É, eu não me lembro bem, mas. Eu lembro que tinha essa daqui. Oh. Sou. So you think you can tell? Heaven from hell Blue sky from pain Can't tell a grand thing From a cold still rain A smile from a vein. E eu lembro que eles passaram... é yeah. On a dark desert highway Could wind in my hair. Warm smell of galitas Rising up through the air Isso pra gente ensaiar. Aí beleza, cheguei, cantei as músicas aí Ele passou dois bidis, cara Eu lembro dos dois até hoje, porque Ficou pra sempre na na história I can think of younger days when living for
3: my life
2: was everything a man could want to do. I could never see tomorrow, or I was never told about the sorrows. Hey, how can you, man? A broken heart How can I stop the rain From falling down How can I stop The sun from shining What makes the road Go around a outra. <laughs> a outra. I know your eyes In the morning sun And I feel you touch me in the pouring rain In the moment that you wander far from me I wanna feel you in my arms again And you come to me on the morning, summer breeze give me warm in your love and then subtly. And it's me you need to show
3: How deep is your, love?
2: is your love? How deep is your love? I really need to
3: learn.
2: <risos> cara, aí, cara, aí foi assim: de cair o queixo, né? Os caras, puta, que que é isso, cara? Esse, aí, cara, eu ganhei um condinome, né? Uh. Porque eles sabiam tudo de repertório internacional antigo, assim os caras muito rock and roll mesmo sabia tudo. Aí eles falam: "Cara, nosso Wilson Gibb tá aqui". Achamos o um Wilson <risos> Gibb. Você já veio com sobrenome aí,
1: foda, aí, mano, aí, pronto, ele já Aí era referência.
2: Os BDs era só eu que fazia as músicas mais agudas. Tinha um outro vocalista na banda que ele tinha muitos ciúmes de mim, cara. Chegava a discutir comigo às vezes Mas eu assim, não tava nem aí para isso Eu fazia questão que ele cantasse Mas ele Era coisa dele mesmo A banda cresceu com ele e tal uhum. E ele tinha aquele ciúme No final ele reconheceu que Eu sempre priorizava os meus trabalhos né? Mas eu trabalhei muitos anos com ele Coisa de cinco anos, né? Fazendo esse free com ele E nesse inteirinho, cara Aconteceu esse show no Pará e a gente agendou. Uma vez a gente conversando ali, eu falei com, com, os, com os meninos da banda, né? E que tinha vontade de fazer um tributo aos bidis, né? Cara, tem muito vontade de fazer um tributo aos bidis, mas um só, né? Tipo assim, com os as melhores deles. É, mas tinha que ser algo muito especial, né? Porque bidis é bidis, né, cara? E se a gente for fazer com, com sanfona, sei lá o que três carinhas, não vai rolar. Se a gente arrumasse alguém. Aí seria ótimo Aí o que acontece Deus coloca as coisas no caminho da gente né? Esse cara, o Glécio Golar Que é o cara dos estacionamentos lá de Uberlândia Ele ele veio ser a quarta pessoa do grupo no futuro Ele também é músico, cantor né E ele tinha sua agenda no, no Praia Clube Mas a cantora estava grávida E não podia ir Estava com dificuldade. E ele chamou a gente, porque sabia que a gente cantava. Eu cantava as músicas internacionais, e sabia que a gente já tocava os bidis. Por quê? Porque eu tocava muita festa particular. Às vezes, os shows do Wilson Marcelo, eu colocava bidis no meio. E nos eventos particulares, eu colocava bidis no meio. Então, tinha ali cinco, seis, sete músicas. E eu levava o, o Rogério, que era o terceiro integrante, para fazer teclado. Ele dublava os teclados ali, soltava o playback. Uhum. E vocalizava, então, ele sabendo disso, chamou a gente para ir lá cobrir a menina, né, no lugar dele, dela Aí então fomos nós três e ele, para cantar no praia, na na Eclusa lá, um lugar mais mais povão E a gente cantou os bidis lá, né, mais bidis, cantou umas dez lá, e ele se encantou com isso e né? ele falou, cara, bom demais, eles cantando bidis, que que é isso? isso aqui? Aí eu falei, lembrei e falei, né, cara? Cara, a gente queria fazer um tributo aos bidis, só que a gente precisava ter um investimento. Você não topa, não? Tu topo demais. Toda hora. Toda hora, tô junto. Aí, beleza, ele falou, vou, vou organizar aqui no praia, vou falar com a, com a Leninha. E ele já foi lá, tipo, Leninha, tem bidis tal, dia tal, dá para fazer bidis aí, se quiser. Aí falou... Não, beleza, quero sim. Bidiz é foda que vende. Só nome. É, não precisa, não, né? é só falar Bidiz já vende. Aí, cara, a gente foi fazer esse show no Pará, né? Exposição, 8 mil pessoas, Wilson Marcelo. Aquilo meio que foi a despedida, né? Só que eu não sabia. Eu tava dando um tiro no pé ali quando eu, quando eu fiz o, o Bidiz, né? Quando a gente. Só que ninguém imaginava. Aí. Pá, fizemos esse show, que foi um espetáculo E eu lembro de estar lá né, e falar Cara, agora dia 25, olha só a diferença O dia era 8 de maio Dia, 25, dia 5 de junho tinha o show do, do Tributo aos Bidis,
0: bidis no Praia Clube O
2: resto, a agenda era essa O resto era só é bicos, é, uhum. bar, sob medida, uhum. o que pintava Beleza Então, chegar lá, a gente tem que cair pra cima desse evento. Aí começamos, ensaiamos pra caramba, bicho. Uma dificuldade, entendeu? Pra, pra ser atendido. Era Sargent, como é que era? Peppers, a uma banda cover que ia abrir com a gente lá, fazer com a gente, os cara Sargent
1: Peppers já era. Mega é. show, é. velho.
0: Não, ah, cara os caras reconheciam No Brasil. Aí eu fiquei é.
2: preocupado com isso, né? Falei, cara, a gente precisa de um cara pra entrar. A tomar a frente desse evento Senão não vai dar certo Aí a gente conseguiu o Marcos Mosqueira Que era, na época ele era hold do Só para Contrariar E o Só para Contrariar tinha parado Aí ele tinha ido No meu show do Wilson
0: Marcelo Parou por causa da saída do Alexandre Pires né? isso, isso.
2: e deu uma parada né E esse menino foi Fazer um show com a gente de Road Do Wilson Marcelo, e eu observei muito Ele, aí eu falei Cara, chama esse cara Pede pra ele produzir o show. Caraca, hein? Que oportunidade, tá? hein? Ele era road, 15 anos trabalhando.
0: Uhum.
2: Com só pra contrariar. Hum,
0: que responsa.
2: Só que eu observei que ele era muito foda no trabalho.
0: Cara. É.
2: Eu falei, esse cara é muito bom. Ele vai conseguir. Como que
0: chama? Desculpa.
2: Marcos Mosqueira. Ele tá com o Alexandre até hoje.
0: Ah, e não só viu que ele é produtor. produtor. Hoje ele é produtor. Hoje,
2: é. Mas... Depois... Depois de, desse dia... Ele passou, eu, só para contrariar, parou, né? uhum. deu uma parada, eu chamei ele para ser produtor, na verdade eu não chamei, indiquei, falei com o Ed, que fazia a parte musical, né? sempre, falei, cara, chama aquele cara para produzir, se não tiver alguém na frente, não vai rolar, põe ele, ele dá conta, aí ele ligou para o cara, o cara ficou doido, falou, tá, você está doido cara, hum. que é essa, não consigo fazer isso não. <risos> aí eu lembro de falar, cara, qualquer dúvida é só ligar para a gente, a gente fala o que você tem que fazer. E ele abraçou a causa E olha, não teria acontecido Se não fosse o Marcos Mosqueira Caraca, velho Cara, ele foi ah. lá e viu que Ia ser foda o outro show do, do Sargento do Pepe e a gente não tinha nada Aí ele pegou coisas emprestadas Com Alexandre Pires Que é, é As cortinas Que as mesmas que ele usava a ele gente preparou usou. a estrutura ele, mesmo Cara, ele foi né? lá e preparou não ia, não ia acontecer, cara Ele fez acontecer, entendeu? Aí, resultado, cara, foi um espetáculo, cara. O Sargento Peppers abriu o show, né? Três mil pessoas, assim, acima da capacidade do local, uhum. lotado. Uhum. Até os caras que estavam de fora lá, os pracinhas, eles falaram, cara, ganhei dinheiro demais hoje aqui. Eles falaram pra gente, nunca ganhei tanto dinheiro aqui, cara, de pracinha. Aconteceu e deu muito certo. O Marquinhos, eu lembro que a gente estava cantando... Tem uma música que é especial pra ele, Marcos Mosqueira Ele chorava, cara Ele falava que era a música dele E eu não sabia, né? Era, fazia parte do repertório She came on like tonight
3: And she held on tight And the world was right when she made love to me when We
2: were free Aí, quando acabou o show, cara, aquela. aquela. sabe quando você fica, né?
0: Hipnotizado, Hipnotizado, ah, é. todo
2: mundo. Cara. O que,
0: que aconteceu que aqui, velho? O que
2: aconteceu véi? aqui? E ali, morreu a minha dupla.
1: Naquele momento. O meu
2: O meu xodó foi pro saco ali.
1: <risos> o meu
2: parceiro não queria saber de dupla mais. Não. Nem falava, ninguém falava de dupla. Todo
1: mundo. Que é o um sucesso e a era, fama. Mãe.
2: Era o meu xodó, o meu foco era a dupla. Eu deixava qualquer coisa pra fazer. Sim.
1: Era o seu mas ali, pessoal, depois né? desse
2: show, cara, aí veio aquela dúvida. Só que ninguém percebeu isso. Eu tava ali comemorando com todos eles, mas eu tava comemorando. Por dentro eu tava destruído porque eu tava matando a minha dupla ali. Ninguém sabia, ninguém percebeu. Com exceção de uma única pessoa. Que era um, um guitarrista. Que hoje ele tá com o Léo, né? O é, Léo do Vitor e do Léo? Vitor e Léo, ele é guitarrista lá. Cara, ele percebeu que, apesar da minha participação lá, tudo, ele percebeu que eu tava triste. No outro dia ele foi lá em casa. Aí ele tocou real para mim. Cara, ele falou assim: Cara, eu percebi que você tem alguma coisa errada, eu vi os comentários assim, de alguns, e eu vim aqui para tirar uma dúvida. Eu percebo que você não está feliz com o que está acontecendo. Aí eu respondi para ele: Cara, meu xodó, né? A minha dupla era o meu xodó. Eu acreditei nessa dupla a vida inteira, cara. Eu vesti a camisa, fiz tudo. Eu chamei o, o Ed para ser meu parceiro, porque eu, ele é produtor musical, arranjador. Sabe tudo de música. Eu, antes de pensar em em qualquer outra pessoa, eu falei, cara, o Ed se eu fizer uma dupla com ele nós vamos gravar um disco por ano certinho se eu gravar um disco por ano eu emplaco aí em dois, três anos eu consigo emplacar, porque o Wilson Marcelo conseguiu destaque em várias regiões, sem grana sem nada, música andando sozinho e eu pensei, então eu preciso desse cara, porque ele vai produzir nós vamos gravar e a dupla vai dar certo cara, eu acho que foi aí que eu meti o um, um tiro no, no pé, na dupla Porque Deu tudo errado Eu não consegui gravar nada com, com o Ed Nunca gravei, gravei uma música só Que Depois a gente lançou na internet Na mesma época Que o projeto era, era a dupla Mas aí veio a, o Air ali E o Pita tem muita participação Nisso aí, você sabia? Sério. No nome Do Er É é. Eu estava em casa preparando a arte do show, desse show de lançamento. Do Praia, Clube. Do Praia E o Peter, ele fez uma arte também, um banner. Eu tava, é bom para fazer É, e eu estava lá escolhendo o nome. O nome não era o E, era o contrário. Era, era W, R, E. Ia ser só as iniciais, uh-huh. porque era o Wilson, né? E Rogério e Edmilson, eu coloquei. Então eu tô lá de frente com o computador lá, e o Pita olhando, lendo a discografia, a biografia lá, e falou, cara, mas e e esse se você mudar isso aqui, cara, vira uma palavra. Aí ele só pegou o E e colocou entre os outros dois aí, virou o ER. Falei, cara, <risos> Fita, fala, uh-huh. cara, que isso, ficou muito show. Aí ficou assim, né? Mas aí o que aconteceu? Eu falei, esse guitarrista falou, eu falei, cara, é foda, mas você tem que decidir o melhor, né? Aí tá, eu tava triste porque a dupla tava acabando, mas tava dividido porque eu via também a possibilidade de ter uma agenda maior com,
1: Bem maior. com a web. porque. o que abre todas as portas.
2: Porque cara a gente vivia ralando era que a dureza entendeu eu tô ralando até hoje uhum. né? aí o que acontece eu opinei para eu ficar e eu, eu acho que que foi ali na, na, no momento que eu aquele momento de decisão foi ali né eu falei cara se eu ficar com o grupo tem essa possibilidade se se eu voltar com a dupla, eu continuar com a dupla, não tem empresário, não tem nada, vai ser a mesma coisa, de repente dá certo isso aqui, não sei. Eu decidi encarar o Grupo é e. e a gente começou a fazer uns shows. Decidi encarar e começamos a fazer alguns shows. E realmente melhorou um pouco a agenda, mas nada que, que fosse grande coisa, entendeu? Porque não tinha... As pessoas não conheciam. Então o show tinha era muito bom envolvido
0: também entendeu
2: né? não tinha aí eu eu cheguei à conclusão depois de quase um, um ou dois anos trabalhando com o grupo eu vi lá na frente que não ia dar certo eu falei cara chamei eles tudo e falei ó tô parando velho
0: mas vocês não tinham chegado na TV aí, não não, não
2: tinha. tinha aí aconteceu assim olha só hein eu cheguei reuni eles inclusive o, o empresário Gleso também que era o investidor, eu falei, cara, olha, tô parando aqui, tô indo embora, já deu, não aguento mais, eu falei, pra onde você vai? Eu falei, cara, eu vou para Espanha, para Portugal, para qualquer lugar fora do Brasil.
1: Vou tocar numa não, praça lá, vou né? Vou tocar irmão?
2: numa praça, vou fazer qualquer coisa, não aguento essa vida de, de ganhar pouco, de não dar conta, de, de não conseguir sair, de A minha vida sempre foi assim. É de ficar em casa com a família enquanto os outros saem. Eu vejo os outros saindo para passear, para fazer alguma coisa. Eu não consegui isso ainda até hoje. Quando eu saio na noite é para trabalhar. Quando eu chego em casa tem conta para pagar. Não dá para sair. Eu vou em um bar para ver uma música ao vivo. Se eu estiver lá é porque eu estou tentando tocar naquele bar. Eu não tenho dinheiro para ir lá, para sentar lá com um cliente. Isso nunca aconteceu comigo. Ainda não. E quando... Aí eu conversei com eles nesse dia. E eles entenderam. falou, cara, eu lamento muito, mas realmente está difícil e tal. O Glessio se lamentou também. O Glessio era o cara rico, né? Sempre foi muito bem sucedido financeiramente. Mas ele era um cara muito esperto. E ele, de certa forma, ele fudeu comigo depois também, com a gente, né? Porque todo investidor que se preza, ele quer ter o seu dinheiro de volta investido. né? E a primeira coisa que me magoou muito com o Glécio foi, depois de anos, a gente junto, aquele nome que a gente inventou sentado lá, ele simplesmente foi lá e registrou, sem falar com ninguém, e o nome pertence a ele. É, pertence a ele até hoje né? então quando eu fiquei sabendo disso, nós tivemos a primeira discussão e foi muito feia. Ele teve que me tirar da sala, mas eu tinha razão porque eu estava trabalhando naquilo, então eu sou muito justo para falar quando tá errado e quando tá certo, então sempre fui, eu chego e falo, eu sempre fui o cara que fala que põe a cara para bater os outros eram neutros, sempre foram entendeu. Eu acho que mais por causa de eu ser esse cara o cantor, né? Então eu acho que a responsabilidade acaba caindo mais para mim. Então eu não, eu não. Eu lavava a roupa suja mesmo. E, mas aí eu já esqueci isso, deixei para lá, né? O que aconteceu? Depois de. Dois dias depois de eu falar que ia embora, o Marquinhos recebeu uma ligação uh, do. do Raulzinho.
0: E do Raul Gil. É.
2: Quem tava lá? O o Fernando Pires tava lá de júri, tava lá na, na mesa de jurados, e eles já conheciam a gente, né? Aí ele falou com, com o Raulzinho, falou, Raulzinho, eu tenho uns caras pra você lá de Berlândia. canta pra caralho, você vai adorar os caras. Não, manda pra mim então, me dá o contato deles. Cara, a coisa mais difícil pra quem não sabe é entrar num programa de calor cara. Eu estive ah, lá antes, certeza. em São Paulo, na época que eu fui pra lá, eu tentei entrar nos programas de calouros. Eu não Sim, conseguia. entrou
0: duas vezes, né?
2: Eu não conseguia, olha só. Antes... Quando eu morava lá, eu tentava, eu tentei o SBT, tentei né? sozinho lá, eu entrava, chegava lá, tinha filas, assim, quarteirões de artista, sabe, pra passar pela seleção pra ser um cover do programa tal. Não consegui, fui várias vezes. Muito difícil. Resultado, nós entramos no programa do Raul pela porta do fundo. Se o Fernando não dá essa dica. A gente nunca tinha, teria
0: isso. Sério? Isso é real mesmo? Sim.
2: Real. Ele ligou, falou indicou a gente. E foi, foi é, só ele é. falar, o cara ligou. Ligou pro Marquinhos, o Marquinhos achou uhum. que era trote, desligou e ligou de novo. Dourou a fila e...
0: ali na frente de todo mundo, né? Jogou Marquinhos, 6A dentro. O Marquinhos conta até hoje, caras cara achava que era trote, eu desliguei e ligou de novo. Pô, meu pai foi do caralho, né? Deu uma audiência do caralho ali, né? Tá. Tanto que vocês ficaram muito tempo lá dentro. Aí né? o que
2: acontece, cara? Aí eles me ligaram, os meninos falaram, cara, e aí, cara? Tem a ligação, é pra estar tá lá semana que vem, já tem que ir pra lá, já gravar e já ir pro ar.
0: Aí TV, aí, primeira vez TV na vida.
2: Aí eu pensei, cara... Porque lá é muito difícil, eu pensei, cara, é difícil demais ganhar aqui lá, só tem pérola, né, cantando, cada cara.
1: O que que nós vamos fazer lá, lá eu pensei. Já é, né, surreal. Pô. Cara, aí eu pensei, chegava, aí eu falei pros
2: caras assim, ó, vai, velho, bora lá, né, vamos tentar, se a gente ficar três programas, tá, acho que já deu.
0: Dá uma visibilidade Pensei foda. desse tipo,
2: vamos lá, a gente faz um, faz dois, eu acho que três não rola não. E nós fomos, cara. O primeiro foi muito bom. O segundo foi ótimo, né? O terceiro, que a gente pensava que ia perder, porque era assim, né? Eu entrava um e já saía outro, né? Cara, o terceiro foi ótimo também. E aí a gente foi ficando, cara. E foi ficando, foi ficando. E a gente começou a conhecer os, os, os artistas que se apresentavam com a gente. Sei que no final a gente fez. 27 programas No Nossa. total Nós ficamos um ano e meio lá Mas olha só
1: é, morava, daqui A gente lá ia gravar. toda
2: terça-feira para lá E ao contrário de que todos Pensam é, O Glessio gastou muito dinheiro para que isso acontecesse Porque ele bancava essa ida toda vez E não era Ele bancava com transporte e a estadia da gente no hotel lá ficava em torno de na época de 1500 a essa, essa faixa de 1200,
1: 1500 toda vez, é toda semana. Foram
0: 20. Não, não. Ah, na época...